0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio de número 108. Estou aqui, como sempre, com uma Luperini, host e rosto do podcast, e também tenho a honra de ser minha esposa, né, Boludinho? Nossa! Como é? Que
1: que é isso?
0: Sabe, as pessoas estão curiosas. Hum. É, é magnífico, é sublime, Olá, é só Olá, pessoal, sejam bem-vindos
1: a mais esse podcast onde o Boludinho... É, deixa o seu ego se inflar logo de início. Jesus amado, da onde saiu isso? Não
0: sei, acho que é a, a lua, sei lá. Nossa meu Deus né? do céu. Mas qual é o tema do podcast de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre leitura. Como eu disse, leitura para aqueles que leem e aqueles que não leem, como eu, só aproveito as pessoas que leem, né? Então a gente... <risos> Mentira, eu gostaria de ler mais. Vamos tentar aprender e ver como que sobre a gente faz isso. Sobre o hábito de isso. leitura, com isso. certeza,
0: e antes de apresentar nossos ilustres convidados, eu tenho um recado para vocês sobre um treinamento que nós temos aqui no Grupo Primo sobre negócios ministrado pelo Tiago Nigro e também pelo Carlos Bush. o Equity+, que está numa mega promoção, são as últimas 48 horas, onde você consegue duas vagas para você e o seu sócio pelo preço de apenas uma vaga. Esse treinamento, ele é específico. Tá essa, pois promoção. é, promoção de Black Friday. Hum. Esse treinamento, ele é específico para empreendedores. A gente faz uma seleção, você não consegue comprar de imediato, a equipe vai entrar em contato com você. Nós queremos empreendedores que têm um faturamento de 5 milhões para cima, ou condições de chegar nisso num prazo breve, um negócio jamais estruturado, alguma equipe. Mas se você estiver... É, qualificado para isso, preencha aqui o link, aqui equipe vai entrar em contato com você e aproveite essa promoção. Sendo que esse treinamento a Malu vai fazer em janeiro, ela está na turma do dia 26 ao dia 28, são Como três aluna, dias. Como Luna
1: tá? Eu, eu vou estar tá lá, não falem comigo, mentira, <risos> tô zoando, pode falar. Ela vai estar Mas... tá lá para
0: alavancar os negócios dela, principalmente os físicos, né a Vibrio e também a MEP, que é a marca de roupa.
1: Sim, eu sempre invisto em conhecimento. Nossa, o Cariocais veio. É, eu sempre invisto em conhecimento e eu acho que vai ser muito legal é, o equity.
0: Então, para quem quiser fazer parte, há um link aqui na descrição. Deve estar aparecendo também um QR Code na tela. Agora apresentando nossos convidados, recebemos aqui pela terceira vez Mariana Brito, jornalista, analista política, empreendedora e palestrante, escreve sobre política há mais de 11 anos, foi comentarista do programa Mulheres da Pan, da Rádio Jovem Pan, fundadora do CLMB. Clube de Leitura Mariana Brito e do curso DOF, Desconstruindo o Feminismo. Mari, seja bem-vinda novamente ao Podcast Sócios.
2: Obrigada, Bruno. Obrigada, Malu, pelo convite. É, né? Terceira vez a gente
1: já sabe como é que funciona terceira aqui, vez. né? Eu sim. gosto que o Rico, pois ele é. vem pedindo o boleto, entendeu? Ela eu chegou e falou, pedi. é a terceira vez, viu, gente? Daí eu falei, sim, senhora, vamos... Não,
0: era. é bacana quando não tem que ameaçar as pessoas. Não é muito melhor, Edu, ao invés de ter que segurar o cara na porta e falar, vai ter que pagar... É tão, é, é, postrado, né, então... é tão mais fácil quando é voluntário, é tão mais fácil. E estamos aqui também pela primeira vez com Raul Martins, tradutor e revisor, ensina diariamente o domínio da língua portuguesa e da literatura através da gramática, da análise de textos e livros, de técnicas de leitura e boa escrita, é criador do clube de leitura do Raul e do curso Português na Ponta da Língua, pelos quais já passaram mais de 12 mil alunos.
3: Chique, né? Bastante coisa, <risos> tudo bem, prazer Bruno, prazer Malu, Seja é um prazer estar aqui com a Mari, que eu é, conheço eu já faz Raul, anos, muitos anos, e <risos> nunca tinha visto pessoalmente até hoje, sério?
1: Mentira!
2: Não é sério então, agora, aqui Sim, no podcast exatamente. Sim, a gente se encontrou pessoalmente a primeira vez hoje. E, tipo, anos
3: literalmente, né? Eu
2: acho que tem, sei lá, 2009, 2010. É. Que é. isso gente, é. 2009? É. 2009? Não, e eu aclamando que eu não, não vi
1: a Mari desde abril, pois é. <risos> tá pior então, isso aí. Tá o Raul nunca tinha me visto, coitado. Nunca. E o pior é que eu falei assim, Mari, você quer vir no podcast, não sei o quê vamos chamar o Raul Martins, ela ah, beleza, ele é meu amigaço, não sei o quê. Agora descobri que agora eu desculpe, nunca se comigo que, que não é, né, é. É. Ponto, né? Que que é. conta, claro é. 2009, um eu tava, na
0: web web na web web tava web no sabe. terceiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, não tinha nem me formado ainda é, faz bastante tempo. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. É. E a
2: gente já estava arrumando confusão na internet. <risos> né? já, é tretando
3: já, já tretando, já, sim
2: Já tretando. A gente vai fazer um podcast só sobre treta, que é a nossa especialidade Exatamente. verdadeira essa, é essa, treta. Exatamente.
3: Brigar com os outros.
2: <risos> não é leitura.
3: <risos> Bom, e quando não
0: estão brigando, né? Agora as vagas que estão... Leandro, eu queria começar esse podcast fazendo fazer uma pergunta sobre isso, né? Como é que foi o envolvimento de vocês... Com a leitura? Foi algo que aconteceu desde cedo? Havia, por exemplo, um estímulo familiar para isso? Ou não? Vocês podem contar um pouquinho dessa
3: história?
2: Conta você, Eu conto.
3: Tá. Então, na verdade, uh, meus pais, eles, eles tinham muitos livros em casa, mas eram livros de teologia. Porque meus pais, eles... Nasci... É, minha mãe se converteu para a, a Assembleia, o Reteté, né? Uh, o Fogo do manto, e meu pai também foi com ela, ele se converteu, só que os dois gostavam muito de ler. Então eles começaram a armazenar livros de teologia lá em casa, e eu não me interessava por teologia, nem um pouco. Uh, quando eu cheguei lá nos 19 anos de idade, eu tive o que eu julguei ser uma experiência religiosa, eu comecei a tentar ler a Bíblia. Não entendi nada da Bíblia, fui tentar ler teologia. Não entendi nada da teologia, <risos> tentei para filosofia. Não entendi nada da filosofia, aí eu desisti um pouco, certo? Nessa história de leitura. Até eu conhecer o professor Lavo de Carvalho. Comecei a fazer o curso dele, etc. E aí eu comecei a tentar seguir o que ele mandava, que era ler literatura. E aí eu comecei a ler literatura brasileira. Coisa que eu nunca tinha feito antes. Né? Nem na escola, machado? Na nada, escola. nada. Eu fui um péssimo aluno, inclusive. Eu só dormia na, na, na sala de aula. Repeti duas vezes. <risos> Olha
1: aí, ó, eu era melhor. Eu li os resumos.
3: Não, não lia nada. Olha aí, né? já, tá, já tá mais evoluído. <risos> eu me lembro de que eu fui fazer, eu fui fazer, um, eu fui fazer um vestibular, próprio vestibular e eu jurava que essa de que era uma mulher. Eu então, não tô acreditando. Jurava, eu jurava. Isso assim, eu tinha, sei lá, 19 anos de idade já, não era novinho, não. É, esse era o nesse nível.
1: momento, todo mundo que não leu ainda os clássicos está se sentindo o quê? Incentivado. Eu que muita gente né? se identificou
3: com é... isso, porque essa Queiroz é um nome meio neutre. É meio neutre, é. Eu fiquei em dúvida. Eu acho que eu jurava que era uma mulher, cacete. Nós, né? Urra,
1: fiquei, fiquei, fiquei final.
3: Foi em triste, enfim, Não seria. era. Uma revelação. Meu mundo caiu, Maísa. Total. E aí foi quando, foi quando eu tinha uns 21 anos de idade, eu comecei a ler realmente, tá? Aí eu comecei a ler Machado, não entendi porcaria nenhuma, pra onde eu olho aqui pra falar com o público? Ah, ali, gente, daqui. não entendi porcaria nenhuma do Machado de Assis também as primeiras vezes, tá? Então, é normal. Então, foi com 21 anos de idade, eu comecei, eu... tá, meio sozinho, né? Eu comecei a engrenar com mais seriedade lá pros 23, agora eu tenho 32, então eu tenho, sei lá, uns 9 anos. <risos> pessoal de Humana não sei se a câmera pegou, mas a Mari tava assim <risos> é. ajudando,
1: né? Passou dando uma soprada,
3: que... entendi <risos> Oi, gente. Uh, então foi basicamente isso assim. Desde lá... Então, desde lá eu comecei a privilegiar literatura, né? porque eu lia muita filosofia, nem muita teologia, eu até entendia uma coisa ou outra, mas eu me sentia muito perdido, você ficar lendo assim de modo esparso, não dá muito certo, entendeu? aí eu falei, não, preciso aprender a escrever preciso ler a literatura brasileira a portuguesa, que não é da mulher essa, é do homem essa, e tô nessa até hoje, aí eu pulei disso para é, na literatura russa, literatura francesa, especialmente a inglesa, que é a que eu mais amo, e estamos nessa, certo? Não sei se a Mari já quer pular, porque senão eu vou... Entra no clube já e vai... Enfim, vou falar duas horas. Tá
0: ótimo. Assim, como a introdução ficou muito... tá, tá bom, a gente, a gente consegue
2: encaixar. É, a minha experiência já foi um pouco diferente da do Raul, porque eu gostava muito de ler na escola. Eram as únicas Eram as únicas matérias, as únicas disciplinas que eu realmente gostava. Era português e literatura. Eu ia muito mal em todas as outras, eu não cheguei a repetir, inclusive meus pêsames, mas é, eu passei assim, raspando várias, várias vezes, mas português e literatura eu adorava, então assim, adorava ler os, os autores brasileiros, eu, aquilo ali me encantava, e era uma coisa que eu realmente sentia prazer em fazer, né, mas eu não lia nenhuma outra coisa, era só aquilo que eu gostava. E aí, é, fui entrando na, na, na vida adolescente e tal, continuei gostando muito de ler, mas chega uma hora que você meio que descobre coisas mais interessantes na vida, né? E aí tipo você, drogas, né? Tipo, tipo drogas. Tipo droga. Brincadeira. <risos> Brincadeira. <Perdão>. Ou não. <risos>
1: Meu
2: e Deus aí, Deus. Eu, eu meio que desencanei, assim, um pouco. É, em casa, eu não tive muita referência em relação à leitura, porque meus pais... Enfim, meus pais não tinham essa, esse hábito, não, não havia muita instrução em relação à importância da leitura, nem nada. Quem me inspirou um pouco nesse sentido foi o meu irmão mais velho, que foi inspirado pelo meu avô paterno, que meu avô já era um cara que gostava muito de ler. Então, meu irmão meio que herdou um pouco disso do meu avô, né, com quem ele conviveu bastante, e eu, por ser meu irmão, meu irmão mais velho, eu olhava para ele com muita admiração e acabei pegando um pouco disso para mim. Então, a minha inspiração veio muito mais do meu irmão do que dos meus pais. Meus pais, não, de fato, não me passaram essa questão da leitura como um valor até rolava ali, um, minha filha, você tem que estudar você tem que ler, mas é muito difícil quando você não, é um não encontra isso funciona. no seu ambiente, é um é. exemplo, não existia então, tá, tudo bem, se eu tenho que ler, por que, que vocês não estão lendo, né, então é, sempre foi algo que veio muito mais por parte do meu irmão do que por parte dos meus pais e aí eu sempre tive esse gosto pela leitura mas era muito, uma coisa muito resumida ali a literatura brasileira, que eu realmente gostava que, resumida que eu falo, mas é um universo né, e Sim. é maravilhoso e depois, já assim, na, na vida mais velha, né? quando eu estava um pouco mais velha, também entrei no curso do professor Olavo de Carvalho, também comecei a me interessar mais, é, muito por conta do que o Olavo falava. E também porque eu comecei a ver o, o seguinte, assim, ó, se eu quiser aprender alguma coisa na vida, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que ler, eu vou ter que estudar, assim, não, não, você não adquire conhecimento por osmose, o que é uma pena, mas é a verdade, assim, então não tem outro caminho, né, eu sempre falo, não existe atalho para você ter conhecimento, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, então é, eu comecei a ver que esse era o único, a, a única forma que existia para que eu chegasse no, no fim, né, esse era o único meio para que eu chegasse no fim, que era saber alguma coisa, não que eu saiba alguma coisa, mas o pouco veio a partir é, desse movimento que eu fiz em direção à, à leitura, então, acho que foi um pouco disso, assim. E, desde então, é, leio bastante, mas muito menos do que eu deveria, muito menos do que as pessoas acham que eu leio. Com você, assim, também, as pessoas acham é que eu leio assim. o mundo inteiro. Cara, eu não leio o mundo inteiro.
0: Inclusive, acabou de ter uma filha, né? É, é agora Tempo,
1: né? Exatamente. Eu tenho lido história infantil, serve para ela? Então, tá <risos> ótimo. Serve. Mas eu serve. acho que serve, inclusive. Não, mas eu acho muito legal vocês falarem que não veio de casa, né? Não uhum. veio da, da, da família, desde o início, que você tava lá quatro anos, anos, porque tem aquela galera que começa a ler, o Bruno mesmo, o Bruno
0: começou a ler
1: muito cedo e, e ele foi acrescentando isso e ganhando corpo durante a vida e e talvez lendo cada vez mais, né? Mas é, tem gente que não, e que conseguiu ganhar esse ritmo e essa, esse hábito ao longo da vida. O que é muito legal, porque o nosso ouvinte, a pessoa que tá ali assistindo, pode falar, putz, dá para começar. Porque sempre as pessoas dá. sempre acham que não. Ah, não, não tenho esse hábito, não aprendi, não foi assim comigo, não vai ser nunca.
0: É, no meu caso, eu comecei a ler desde cedo porque a pessoa mais inteligente que eu conhecia, e que até hoje permanece lá entre os top na minha lista, é o meu pai. Meu pai é uma sumidade fala cinco idiomas, lê sobre tudo. Eu comprei um livro de física recentemente, não né? tenho certeza que quando eu começar a ler eu vou ter mais coisas pra discutir com meu pai, porque ele fica resolvendo prova de física do IME, do ITA, Gente. sentar na mesa da sala, assim, quando tá não é normal. de correr. Não
1: não
2: é... É. Eu pego um livro de história,
0: ou um de economia, assim, eu discuto com ele ele discute comigo de igual pra igual, mesmo que eu estude muito mais isso hoje em dia Caramba. do que ele, em comparação. Então, é um há uma sumidade. Assim, né? É, só que eu sou muito mais charmoso. Tem esse ponto. Então, <risos> não posso me queixar, né? Escuta o Onde tá né? Escolha,
1: a Lua, pelo amor
0: do não, meu com certeza pai.
1: tá em leão, né? Essa possível. criatura...
0: Mas... Eu vi o meu pai lendo o tempo todo. A gente ia pro shopping, comprar roupa com a minha mãe, por exemplo. Ela na a comprar roupa, eu e minha irmã. E aí meu pai fala, ah, eu vou lá na livraria enquanto isso. Aí minha mãe ficava o trabalho difícil, a gente se estapeando, a gente brigava pra caramba. <risos> provando a roupa, a gente voltava, ele tava lendo um livro. E o tempo todo em casa, lendo um livro. E eu falava, caramba, ele lê tanto e é tão inteligente. Eu pensei, deve ser os livros que levam ele a ser mais inteligente. Aí eu comecei a, a ler também. E eu lembro até de um episódio, eu tava de férias na casa do meu pai, depois que os meus pais se separaram, e eu peguei um dicionário pra começar a testar o conhecimento do meu pai quantas palavras. Eu vi uma palavra que eu não sabia o que era e perguntava, pai, o que é liturgia? Ele ia lá e explicava, ó, oh, liturgia tem a ver com a parte de rituais, tá, passava um tempinho... Pai, o que, que é desapercebido? Ele fala, ah, desapercebido é ser pego desprevenido, né? O pessoal erra bastante isso no português. Eu perguntei um monte de coisa, uma hora ele falou, você tá lendo o que aí, né? Era um dicionário, ele pegou da minha mão, assim, tirou e falou, "Vale, um livro de verdade, seu homem de poucas letras, né? Uhum. Até hoje eu, eu lembro do, da, da maneira como ele chamou, que eu falei, nossa, homem de poucas letras, usaria muito isso e na minha E você usa? Vida e uso, e pra usa. caramba. Ele é
1: assim Genial. Então eu comecei Genial.
0: a ler porque eu queria ser igual ao meu pai. Eu queria Fileiro. ser igual ao meu pai. E acho que essa é uma dica muito interessante para quem tem aquilo, a gente vai discutir isso aqui, de como incentivar o hábito da leitura, mas para quem tem filho, toda hora alguém manda uma pergunta para mim, por mais que eu não tenha filho, e eu me sinto até meio complicado assim pra responder, é quase como pedir dicas sexuais pra uma freira. Você não tem lugar de palma. <risos> é, exatamente. Eu não tenho filho, mas o pessoal fala, ah, como é que eu faço para ensinar o meu filho a, a investir, para ensinar o meu filho a ter educação financeira ou para ensinar o meu filho a ler? Acho que a melhor maneira é ser o um exemplo. É isso aí. Porque se você faz, a pessoa vai querer fazer igual no, uhum. no final, Poxa É educação é nada,
2: nada mais é do que transmissão, né? O Chesterton fala muito disso. É, para você passar alguma coisa para os seus filhos, você tem que ter aquilo como valor, né? É o famoso, ah, não pode jogar lixo na rua, mas você abre a janela do carro e joga assim, como é que seu filho vai assimilar aquilo ali? Como é que ele vai entender que aquilo ali é importante se ele vê que os próprios pais, que são, né, do começo até o final da vida, as maiores referências que ele tem, fazendo algo que vai completamente na direção oposta do que ele disse pra você fazer. Então, é, você precisa transmitir. E você não transmite aquilo que você não tem. Uhum. Você não consegue passar para outra pessoa algo que não é seu. E nem o que então, você não é. Você não é exatamente. Então você não consegue ensinar o seu filho a ter um hábito de leitura se você não tem esse hábito, né? Você vai forçar a criança a fazer? Tudo bem, faça. Mas ela vai odiar aquilo. Ela não vai enxergar valor naquilo, uhum. então é isso É a transmissão mesmo, e aí o exemplo né É você fazer, porque crianças E eu tenho um lugar de fala pra falar
1: Agora, é, agora né? eu
2: tenho é, Tudo bem, minha filha tem quatro meses, tá, tô só brincando Não falei nada ainda, mas as crianças Elas fazem o que? Elas repetem o que os adultos uhum. Fazem, né? É, é quase que uma coisa De, de repetição mesmo, você dá a língua A criança dá a língua, você faz isso a criança Então assim, se ela vê você fazendo aquilo, ela fala Ah, então eu quero fazer também, é por isso que a gente tem que ter muito Cuidado com essas coisas, porque a criança ela absorve Tudo que a gente tá fazendo, então é. que ela absorva coisas boas, como o hábito da leitura também. As
3: crianças sabem absorver o que não presta, viu? porque meus filhos agora só repetem as palavras que não prestam. É sempre assim. <risos> é sempre assim cara impressionante. Mas
1: eu vou mais além, viu? Eu acho que não só as crianças, acho que todos nós, todos nós. É, uhum. trabalhamos como repetição e nos espelhamos em quem a gente admira. Eu vejo isso porque eu me espelho no Bruno, né? Então ele tá ali do meu lado, ele tá lendo e eu tenho vontade de ler mais e mesmo não lendo né tanto quanto eu gostaria, eu... eu eu absorvo muita coisa que ele acaba lendo, porque eu pergunto, porque eu me interesso. Então é muito sobre o que, em que ambiente você tá uhum. e o que você escolhe repetir, porque ainda bem, nós não somos como as crianças, a gente pode pensar, raciocinar sim, sim. e idealizar, né, e decidir ali o que que a gente vai levar para frente ou não.
0: Bom, agora entrando na parte do que mudou na vida de vocês depois que começaram a ler mais, quais foram os impactos que vocês sentiram em termos, por exemplo, de, de repertório, de escrita
3: e em outras áreas da vida? Porque vocês não começaram a ler desde cedo, como falaram. Uhum. Né? Não. Então, é, no meu caso foi o seguinte. A minha vida era... Assim, eu falei isso para os meus pais. Meus pais liam de vez em quando, né? Havia muitos livros em casa. Isso é muito importante é. também. Só o fato de haver livros em casa uhum. já faz uma diferença já. É. E uma coisa que eu nunca me esqueço do meu pai também é que ele me levava né, na biblioteca. Quando a gente era pequenininho assim. legal Então, na época, eu não conseguia ler livros. Então, eu pegava gibis e eu pegava aqueles livrinhos... Que tinha livrinhos não, livrões assim. Que tinha imagens de naves espaciais. Então não lia nada. Mas eu vi meu pai lendo e eu via meu irmão mais velho. Meu irmão é, mais velho lendo. Então isso também influenciou muito. Pensando bem agora, né? No que minha vida mudou? É completamente. tá Então assim... Quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, que eu falei que eu tive uma experiência religiosa, etc., eu não fazia a mínima ideia do que seria minha vida. Então, eu não tinha faculdade, eu tinha repetido duas vezes na escola, eu sabia que eu tinha algum tipo de inteligência, certo? Eu sabia que eu estava desperdiçando alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, só que eu não sabia o que fazer, certo? É, então, quando você falou que você se inspirou no seu pai, por exemplo, é, eu me inspirei nos meus pais também, mas intelectualmente eu me inspirei em quem? Em quem? Em professor Olavo. Então eu falei, caramba, eu encontrei alguém que sabia muitas coisas. E ele olhava para a realidade e ele conseguia analisar aquilo com a própria inteligência. Eu falei, cacete, bicho. Como é que faz isso, como né? Não deve-se fazer esse negócio? Olhar para as coisas e entender o que está acontecendo, né? E eu comecei a ter esse desejo de fazer isso também. Eu queria olhar para a realidade e entender aquele negócio, certo? Então, o que acontece? Quando eu comecei a ler... Surgiu aquele desejo, que até hoje existe, ele só aumenta, de se eu ler bastante, se eu estudar muito, se eu pegar os principais livros que foram escritos pelas pessoas mais brilhantes da Terra, que tipo de pessoa posso ser? Então, é, criou-se uma, uma incógnita, criou-se um Raul no futuro que eu gostaria muito de conhecer. Isso não existia antes, antes eu só vivia, entendeu? Ah, tô vivendo, beleza, ok, mas, sei lá, eu subsistia quase. Hoje não, hoje eu penso, caceta, como é que, se eu continuar nesse ritmo, se eu melhorar esse ritmo, se eu ficar mais disciplinado, que tipo de pessoa eu posso ser quando eu não tiver, sei lá, 100 anos de idade, certo? Que tipo de coisas eu posso pensar? Que tipo de sentimentos refinados eu posso sentir? Cara, que tipo de existência eu posso ter, entendeu? Então, essa existência, que me parece muito luminosa, me parece muito fantástica e maravilhosa, está no futuro. Estou né? perseguindo aí. Certo? Mas eu persigo, eu, eu, né? eu tento alcançá-la com os livros. Uhum. Certo? Por quê? Porque é a forma mais fácil. Na verdade, eu acho que é a única forma. Porque a humanidade acumulou muito conhecimento, acumulou muita experiência. E, cara, os livros são uma forma extremamente barata Certo? De você ter conhecimento, você não precisa ser rico, você pode ir em uma biblioteca pública, Isso. certo? É, é um conhecimento que é, ele é muito prático, então você pode enfiar um livro... Cara, eu li muito no trem, eu li muito no ônibus. Cara, essa
2: foi a época que eu mais li da minha é, vida, é, porque eu cacete. trabalhava, estudava, fazia um milhão de coisas. Hoje Sim. que eu tomei um vagabundo mesmo. É,
3: no telemarketing, <risos> eu trabalhava no telemarketing lá, eu fazia uns Miguel lá, que não posso falar aqui. Mas ficava lendo no computador, entendeu? Então assim, é muito prático. eu descobri, caramba, tá ao meu alcance. Né? Eu não tinha dinheiro, não tinha muitos recursos, mas isso estava ao meu alcance. E o que estava ao meu alcance, eu percebi que era muito mais elevado do que qualquer coisa que estaria ao alcance só do dinheiro. Né? Porque, afinal de contas, no trabalho, no telemarketing, eu li Platão. Eu estava lendo Sócrates, eu estava lendo... Então, assim, é, é o ápice que eu estava lendo no telemarketing, trabalhando, num, digamos, num subemprego. Né? Então, eu acho que, pra mim, essa foi a maior transformação. Eu comecei a visualizar um Raul no futuro que eu consigo alcançar por meio da leitura. Que, sem a leitura, não haveria esse Raul do futuro e não havia esse, desculpa pelo anglicismo, esse drive, né? Essa, essa ânsia, entendeu? De viver, de melhorar. Tipo um jogo de RPG,
0: né? <risos> que você começa
3: bem sem armadura, <risos> sem força, sem XP, com tudo baixo. E você vai aumentando isso com curiosidade. Cara, como é que eu vou chegar no final lá? Tipo um mago, um paladino, sei lá, entendeu? Mas eu acho que é basicamente uma forma tosca de dizer que eu quero ser alguém melhor. Foi uma boa analogia. Obrigado. É, do jogo. Muito é legal, curioso, lá, na verdade. <risos> Parabéns. Uma salva de palmas.
2: Não, mas é, sabe isso que o Raul falou é muito legal, porque a leitura ela tem uma, uma capacidade de transformar a gente que, exatamente, nenhuma outra coisa é, consegue. Né? Porque a partir da leitura, você acessa é, mundos, né? culturas e, e realidades que, de fato... É, passaram assim é, sem que a gente pudesse presenciá-las que você não consegue fazer isso de outro modo tudo bem, é muito bom assistir um filme, é mas o filme ele tá ali ele tá na, na sua frente, diante dos seus olhos a leitura ela faz com que você imagine aquilo uhum. ali então, você vai dando asas, assim, desculpa o clichê, mas é muito real. Você vai dando asas à sua imaginação e isso vai é, criando um repertório, não uhum. só de vocabulário e de muitas outras coisas, mas um, um repertório intelectual mesmo, que, que te faz enxergar bem mais à frente do que você enxergaria sem a leitura. né Então, é, a leitura é isso, ela é um, é um combustível, é um, é um motor que, que leva você um, um pouco mais adiante. E a, a escolha das leituras que você faz é fundamental nesse processo, né? porque isso é o que vai é, é, te dizer se há ou não qualidade naquilo que você lê e se há ou não, é, de fato, um, uma maneira de você chegar mais de longe. E essa, essa é uma coisa muito básica, assim, a gente não precisa ir muito além, né, a gente tem autores riquíssimos aqui no, no Brasil, na história da nossa literatura, gente fantástica, é, a gente tem o Machado de Assis, que eu e o Raul, a gente gosta bastante, tem uma tatuagem do Machado de Assis você ver a loucura, então, assim, é, é um cara que é um dos maiores escritores do mundo, e ele tá aqui, né, assim, ao nosso alcance. Mas as pessoas desprezam muito isso. A gente acaba indo buscar é, é, referências muito, muito distantes, mas a coisa toda está aqui. Quando você bebe naquela fonte ali, quando você mergulha naquilo, você fala, caramba, mas... é isso aqui é um universo que eu nunca imaginaria que poderia existir, mas existe, né, e isso você acessa por meio da leitura, então a leitura ela transforma mesmo as pessoas, é um negócio bizarro, e, e a partir da leitura você é um ser humano melhor, uma pessoa é, é mais preparada intelectualmente, espiritualmente também, a leitura, ela, ela é, de fato, é, é, é o combustível mesmo, né? a gasolina para a gente se mover. Então, a leitura transformou minha vida nesse aspecto. E hoje a gente faz um trabalho, eu e o Raul, e muitas outras pessoas também, claro, é, que vai na direção de fazer com que a leitura que influenciou a gente é, também influencie outras pessoas, né? Que essa leitura, ela chegue para outras pessoas e as pessoas façam pensei assim, putz, eu também quero me transformar de alguma forma. Eu também quero ver essa mudança na minha vida. E também conseguem, né? né? E mais também importante. conseguem. E, e que isso é o mais legal. Eu acho que eu e o Raul, a gente tem essa história um pouco parecida de ter começado ali o um interesse é, verdadeiro, genuíno pela leitura um pouco mais tarde, né? Ter sido meio vagabundo na escola. Que as pessoas fazem uma... uma... uma tem uma percepção muito errada disso que, ah, não, se você não foi o carinha CDF lá, então você nunca vai conseguir. Não, não é esse o caminho. Né? Sempre é tempo, sempre dá para você reverter um pouco do, do que foi a sua história lá atrás. Você não é o que você foi, né? você é o que você escolhe ser a partir dali. Então, é, eu recebo muita pergunta, acredito que você também recebe, você também deve receber, que assim, ah, será que não está muito tarde para eu começar a ler? Eu já estou, sei lá, 40 anos, mas vai morrer com amanhã? Eu, eu espero que não. Então, lê, mesmo que você morra amanhã, lê pelo menos um capítulo, você vai morrer mais inteligente. Então, assim, não, não existe isso de. Nunca é, a, a será que é tarde? Nunca é. Né? Nunca é. Mesmo que você tenha um dia de vida, o que você fizer nesse um dia vai mudar completamente é, é, a sua vida. Então, que você escolha fazer isso é, de forma que o impacto na, no, no seu espírito seja muito mais profundo.
0: pô Muito interessante. E tem uma ideia de um autor, Yuval Harari, né, o historiador israelense. Tem muita coisa que ele fala que eu não concordo, mas ele tem uns livros bem interessantes, principalmente o Sapiens, na minha opinião. Até porque, para um historiador, é muito mais fácil escrever sobre o que já aconteceu do que sobre o presente. Ele tem outro, que é o 21 lições para o século 21 que podia ser tranquilamente 10 ou 8 lições.
2: Quatro. Né?
0: <risos> por quem sabe até menos. Né? E tem o Homo Deus, que é abaixo do Sapiens para mim, mas bem melhor do que o livro que ele escreveu sobre o, o presente. Mas lá no Sapiens, quando ele fala sobre evolução... É, da humanidade, ele coloca que uma das grandes vantagens que o homem tem sobre outros animais é a nossa capacidade de colaborar em grande escala porque nós acreditamos em coisas superiores, coisas que não existem, por exemplo. a gente está aqui gravando o podcast no grupo primo que só existe porque um monte de gente aqui assinou um contrato, e o governo reconhece esse contrato também, e quando eu vendo um curso, por exemplo, o resultado não é meu, como minha sogra sempre me lembra, é tudo do primo. É
1: tudo do primo. É,
0: e aí depois algum dividendo pode cair na minha conta, mas os móveis aqui, toda essa relação é do grupo primo, uma pessoa jurídica, algo criado. E ele fala que isso levou o homem muito além né de qualquer outro animal. Mas tem uma outra coisa que a gente consegue fazer também, que propicia a colaboração, que é um livro. É, o Sêneca não sabe, mas ele colabora comigo hoje. Então, Sim. o que ele deixou escrito venceu o tempo e o espaço, saiu lá da Península Itálica, veio parar aqui no Brasil, dois mil anos depois eu posso ler esse cara hoje. E eu desconheço uma outra espécie da na natureza que consiga fazer o que o ser humano faz com conhecimento, que é armazená-lo em grandes quantidades de maneira externa. Isso faz muita diferença. E é incrível como até mesmo uma pessoa que não lê um analfabeto, ele acaba tirando é, vantagens disso. Tem um livro que eu li, reli, a primeira vez que eu li foi lá atrás, até uma tática interessante, eu tinha que dar um presente pro meu pai de aniversário. Eu comprei um livro, dei, falei, toma aqui, pai, parabéns, eu quero emprestado.
3: Já peguei na hora, <risos> depois
0: devolvi, aí agora eu comprei o livro, décadas depois, que é o arma Germes e Aço, do Jared Diamond. Ele tenta responder lá, eu por quê que... A Malu tem essa teoria do frio também.
2: Por é, que europeus, eu, eu né? né sempre... Os espanhóis
0: chegaram aqui na América e dominaram incas e aztecas, principalmente os incas. E não foram os incas, um povo muito avançado que colocou seus guerreiros em navios para chegar na Europa e dominar os espanhóis. E aí o próprio título do livro, ele mostra, né? Olha, os espanhóis tinham armas, eles tinham germes, eles tinham aço. Só que tem um outro ponto também que auxiliou os então... espanhóis aqui. Eles tinham escrita. Porque o Francisco Pizarro, que dominou os incas, era analfabeto. Mas dentro da tropa deles tinha pessoas que liam. E eles leram um o do Fernão Cortes né? Fernão Cortes quando eles dominaram os aztecas. Então ele sabia as táticas, sabia como se comportar. E com isso ele teve vantagem sobre o pessoal que não tinha uma escrita. Então realmente, pegando essas obras do passado, você consegue ser um homem muito superior simplesmente aquele cara que não pega nada em termos de referência. Isso é nítido, é óbvio, mas mesmo assim eu fico impressionado como as pessoas leem tão pouco. Alguns não desculpa, por exemplo, de preço. Pô, mas livro é Nossa. caro. Pô, mas Nossa, livro é, mas aí... é uma fração do que era lá no
3: passado. Isso, e geralmente cara. os que não prestam são caros.
2: É impressionante. Mas né? não presta tempo, mais é caro. Você encontra os melhores é. ali. E, e você pega esses barato. livros
3: antigos, já tem tá domínio público. Sim.
0: Então Sim. O acesso muitas vezes uh -huh. é, é gratuito. Na
2: internet você consegue. A
0: gente tem até aqui dentro do portfólio de startups que a gente investe no Grupo Primo, uma chamada esquilo que é uma startup que dá acesso a, a um acervo gigantesco, a maior parte dele gratuito. Ela tem um custo de assinatura, mas muitas vezes o pessoa é gratuito porque ela tem um monte de acordo com TV para assinatura, com Vivo, por exemplo. Né? Eu, no meu caso, eu acesso a esquilo de maneira gratuita porque eu sou cliente da Vivo. E aí tem lá um monte de livros para ler de maneira gratuita e alguns para comprar. Mas quase toda a obra do Sêneca, por exemplo, tá lá. para eu poder só. acessar no meu celular. para quem quiser, inclusive, experimentar, vai ter um link aqui na descrição. Muito provavelmente, ao colocar o seu CPF lá, você vai ver que no seu caso, que paga celular por assinatura, é gratuito. Mas na opinião de vocês, pô, que mudaram de vida por conta de livros. E hoje a gente sabe que isso é uma fração do que custava lá atrás, ou talvez seja até gratuito, que viram né, isso acontecer na vida, por que, que as pessoas aqui no Brasil leem tão pouco, se elas sabem que vai fazer diferença? Por que, que a experiência de leitura na escola é tão sofrível também? Vocês adoram Machado de Assis? Tem uma palavra que eu uso por conta dele, inelutável.
1: inelutável.
2: Eu li
0: em Sereníssima República, falei nossa, que palavra bonita, né? E ninguém usa esse negócio de ninguém. E inelutável. ele usa. E eu uso. E ele usa. Eu faço questão de procurar situações para usar inelutável. <risos> e na escola eu odiei Machado de Assis. Falei, pô, que negócio nada a ver, né? Contando o um homem morto, narrando sua própria vida.
2: Nossa, é? imagina <risos> Pesteira, só. Que <risos> bobagem.
0: E hoje eu, eu leio Memórias assim, eu falo, Breast caramba. É isso, isso hum. Memórias Próximas de brasil Eu falo, caramba, como esse cara era incrível. Que gênio. E por que, que a gente na escola não gosta e depois lê e gosta?
2: Eu acho que tem muito do fato de como a leitura é colocada para as pessoas. Né? Então assim, na escola a gente não lê porque entende que a leitura é algo que vai trazer um resultado a longo prazo para a nossa vida, a gente lê porque precisa ler, porque tem que cumprir ali o, o cronograma é, do, do curricular da escola, porque precisa fazer uma prova depois sobre a leitura, e aí o que, é que você faz? Você lê uns trechos, faz um resumo meia boca, decora para poder fazer a, a provinha lá no final do semestre. Então assim, quem que vai gostar disso, gente? Uhum. Né? Então a, a literatura na escola é tão ruim quanto física, química, né? Porque é colocado no mesmo jeito. Ó. Você tem a obrigação de aprender isso aqui. Você precisa aprender isso aqui para poder passar na prova e não porque isso aqui é importante para a sua vida. Então acho que tem muito disso, e aí vem lá de trás, né, na escola dessa, desse modo, aí tem a coisa do, do, da família também, né, que, é, como a gente estava falando, assim, como a leitura também é algo que pode ser transmitido, se os pais não fazem, fica mais difícil passar para os filhos, e aí os filhos fica mais difícil passar para os netos, e, e aí a coisa vai, vai virando de geração em geração, e aí a gente acaba se deparando com uma sociedade que lê muito pouco e quando para para ler alguma coisa, lê porcaria, né então acho que tem muito isso acho que é, falta um pouco dessa desse esclarecimento do que que é a leitura do que que a leitura pode fazer pela sua vida na né? enquanto as pessoas disserem ah você tem que ler porque tem que ler você né? tem que ler porque é, é isso é uma obrigação que você tem Ninguém vai curtir fazer aquilo, ninguém vai ver aquilo como um valor, né? Como algo que realmente pode trazer um benefício um impacto profundo na minha vida. As pessoas vão ver como, porra, é só uma obrigação, é quase que uma burocracia, uhum. né? Então, assim, é colocado como uma coisa burocrática, principalmente na escola, nas instituições de ensino, é assim que se coloca a leitura. Então, porra, vou ter que ler Machado de Assis? Pô, esse cara é chato que morreu lá não sei quando, vai falar muito um monte de besteira do passado, olha como as coisas são, são colocadas. Eu tinha um professor de literatura que ele mudou muito a minha percepção sobre esses livros, porque ele falava assim, ó, vocês gostam de fofoca? Então, vamos ler Machado de Assis? Tem fofoca aqui. E aí, ele mudava a percepção como as pessoas é, enxergavam aquela leitura.
1: Aí a gente gosta. Aí a gente senta e <risos>
2: começa a Mas é isso, entendeu? Então, assim, é, é saber fazer com que a pessoa se interesse. Isso é, isso é algo muito característico de bons professores, né? Uhum. É, os professores que marcaram a minha vida foram justamente esses, uhum. que me fizeram ver naquilo que eles ensinavam algo realmente bom pra mim. Né? e não, como eu falei, uma questão burocrática. Então, acho que tem um pouco disso. As pessoas não são ensinadas a gostar da leitura na escola, elas são obrigadas a ler, o que é completamente diferente, há um abismo que separa as duas coisas, uhum. e elas também não veem isso não vêem isso em casa, elas não veem isso é, por parte dos pais... É, elas não veem isso nos círculos que elas frequentam, onde elas estão inseridas, nos contextos em que elas estão inseridas, então, obviamente, as pessoas vão viver a vida como se a leitura fosse algo que não tem qualquer importância. Eu acho que isso acaba refletindo, e aí você vê, né, a médio e longo prazo numa sociedade que realmente não lê. E que vai ficando cada vez mais emburrecida, né, vai se tornando cada vez mais burra. E burra que eu falo não é porque não sabe juntar o B e o A, porque isso aí qualquer ornitorrinco faz. É simplesmente interpretar a vida, interpretar a realidade. É o que o Raul falou, assim, é você ter uma percepção do que está acontecendo... É, que, tem um, que tem uma certa instalação na, na vida, né? E não aquela coisa meio delirante, que você fica ali e você sair da sua bolha. Então, tudo isso é algo que, de fato, vem da leitura. Então, se você não, não coloca isso como algo é, fundamental para a nossa construção, para a forja do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso crescimento, ninguém vai gostar de ler.
1: Eu acho que falta maturidade, né? Porque quando, se eu pensar o que, que esses caras falam... Lá, né, que a gente foi obrigado a ler, eu fui pelo menos, e, e não li, né? No caso. Nem deu certo a obrigação. <risos> Nem deu certo a obrigação. Acho que falta maturidade, porque quando a gente é jovem, e no geral as pessoas que não amadurecem, elas seguem sendo assim, utilitaristas. Então a gente não usa aquilo pra nada, no fim das contas, assim.
3: Imediato. 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 A é pessoa... útil pra passar na prova. É útil pra passar E é, hoje
1: em dia, né, a gente mais madura, a gente tá preocupado em entender o sentido da vida, a gente quer é, entender é, como as pessoas sentem, o que a gente tá sentindo. É uma coisa muito mais profunda que, no geral, não é utilitária, né? É uma coisa muito mais é, filosófica, é, talvez. É, uma, é um
0: soft skill, vamos é botar um assim. É um soft
1: skill que a gente usa muito hoje em dia e que provavelmente as pessoas que assistem a gente aqui, por exemplo, no podcast falam, nossa, o Bruno é genial, ele faz links, né? A Malu, a Malu tem um... um, um... <risos> a Malu tem um, um, um humor, né? Perspicaz e tal, porque a gente utiliza essas coisas, no final das contas, a gente utiliza esse conhecimento que vem de um arcabouço grande, talvez, eu não de leitura, porque é isso que, no final das contas, eu não leio muito, mas eu pego muito do que o Bruno fala, e, e eu ouço muito o que as pessoas falam aqui, então acho que eu mas aprendo Mas você tem muito. olhos e ouvidos atentos, mas é... isso é muito importante. Isso é muito importante, mas mesmo assim, você não tem um tira... De é, não tira o, o mérito e eu acho, assim, que eu tô totalmente eu deveria ler, né? E quando eu leio, eu melhoro o meu vocabulário, eu melhoro a minha percepção, eu melhoro o meu raciocínio, tudo. Então, eu deveria. Não estou correta. Eu só estou <risos> falando aqui que, de fato, as pessoas não utilizam, né? Tem esse problema de leitura porque elas não conseguem, no fim das contas, ver utilidade naquilo imediato, principalmente o jovem, porque ele é muito mais imedi imediatista.
0: Você quer falar alguma coisa sobre isso, Raul? É,
3: eu acho, que, eu acho que é um conjunto de fatores, né? O que a Mari falou é o, o, o sistema escolar em si tem vários problemas, inclusive tem um tem um eu não sei se eu acho que ele poderia ser enquadrado como filosofia da educação é era é, é um professor muito muito famoso na época dele americano ganhou alguns prêmios John Taylor Gatto ele escreveu dois livros sobre a escola não me lembro o nome agora dos livros mas ele ele, ele explica lá porque esse sistema escolar em si ele é porque é, é você nunca aprende algo obrigado você só aprende aquilo que você quer aprender, uhum. entendeu? Então, assim, é... e aí existe o link disso com o que eu acho que é um dos principais problemas, né? Tem problemas com os alunos também, os alunos não são lonjinhos também, né? É, também a, tem isso. As famílias <risos> também, assim, o ambiente cultural, uhum. no geral, não te é, incentiva a ler, uhum. certo? Você tem as redes sociais, você tem é, hoje em dia um dia tá monte mesmo. de coisa que não vai te incentivar a ler, a, a fechar o seu quarto abrir um livro que não dá nenhum estímulo para você, Zero. certo? Que dá não sono. dá sono, <risos> certo? Que não faz com que você ganhe likes, com que, enfim, <risos> não, não não vai rolar. Só que eu acho que a principal parte é que eu nunca vi em um professor da escola amor por aquilo. Perfeito. Eles não se interessavam por aquilo, especialmente em literatura. Eu nunca peguei um professor que gostasse daquela merda... E eu sentisse que ele gostasse... Que ele realmente gostava ah, eu daquilo... tive um... Então, isso já faz alguma diferença... É, você, você lembra... Você também citou um que você teve... É, eu tive um... Eu sim, não tive sim. já... Entendeu? Uhum. Então, assim... Como o professor falava... A gente acha que criança é trouxa, né? A gente acha que Nada, criança, adolescente, demais, né? ele na hora percebe se você uhum. realmente acredita naquilo que você está falando Sim. ou se é protocolo. Ele fala, o professor está falando do protocolo, então dane, -se, se é protocolo também, eu vou agir com milhage, uhum. certo? Agora, se houvesse um professor que, primeiro, eu sentisse que amava aquele negócio, e segundo, fosse capaz de me explicar alguma coisa daquele negócio, teria sido diferente. Então, por exemplo, quando. A primeira vez que eu li o Memórias Póstumas, não, desculpa, Dom Casmurro. Eu li o livro inteiro. Eu entendi, assim, alguma coisinha, né? Mas, por exemplo, aquela fatídica, famosa, né? Lendária cena em que o Bentinho beija... Em que o Bentinho olha a Capitu, certo? Depois do primeiro beijo e ele descreve os olhos dela como olhos de ressaca. Eu li aquela porcaria e eu falei... Ah, tava bêbado Tava bêbada. <risos> É. Eu não entendi muito bem. Muito bom. Falei, pô, cara. Aí eu... Chapou, aí eu... coco. Chapou o coco. Aí eu imaginei a cena, tipo, cacete, mas não faz muito sentido, né? Ela com o olho meio assim, meio foi tipo. foi literal. Com o olho meio, meio... É... É, meio bê -bê bêbado, porra. Então assim, tá, não entendi. Quando eu voltei a leitura, aí eu... Aí eu li aquilo ali. Eu falei, pô, peraí, ressaca. Aí eu fui no dicionário, aí eu descobri: olha, ressaca do mar. É toda uma imagem que ele cria ali de que Capitu. Isso já se liga ao resto do livro. Né? Capitu é ligada ao mar. É, 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 Vênus saiu do mar, Deus do amor. Então tem toda uma linha lá que, que é, é, perpassa o livro inteiro da Capitu como o símbolo do mar. né uhum. Porque o mar é essa coisa bravia, essa coisa imprevisível. É lindo, ele te chama, mas ele pode ser o um abismo, mas ele pode ser vida. Então Capitu é ambígua. Essa uhum. é a ambiguidade máxima que ele expressa com óleo de ressaca. Uhum. Aí eu entendi. Uhum. Caceta! Dez anos depois. Dez anos depois, <risos> <risos> entendeu? Agora, na escola... Meme é exatamente. meme, Exatamente! Aí eu falei, ah, agora eu entendi, porque a galera fala que ele é um gênio. Uhum. Entendeu? <risos> porque ele, em, uma, um, em um parágrafo, em ele, uma... ele, ele uhum. condensou toda essa experiência universal de uma mulher que é sedutora, que é poderosa, que é incontrolável, mas que também é muito atraente. Então tem muita coisa. Tem, tem, tem sereia, tem, tem um, um universo tem referência, de referências. Uh -huh. Na hora que você lê e você está mais ou menos no nível do machado, você capta. Entendeu? Então quando você capta aquilo, o que acontece? A sua experiência do mundo fica mais rica. Se aproxima um pouco mais da experiência do machado, uhum. que era extremamente rica. Uhum. Ou seja, você começa a olhar as pessoas com mais... Com óleo de ressaca. Que... Com óleo de ressaca, bêbado, né? <risos> é, né? Então, então, falta muito preparo e amor dos professores. Já que eu não tem como arrumar os alunos, né? Eu não tenho como entrar na, na, na casa das pessoas e obrigar a galera. Não tem como fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer é... Eu vou tentar cultivar isso em mim para que as pessoas vejam que eu tenho algo de diferente. Elas queiram ser como eu, porque essa é a tarefa de professor, é ser modelo, uhum. né? Então, assim, é isso que... que, que, que para mim, isso falta muito na escola. E a escola... Aí também toda a questão de a escola é, triturar os seus bons professores, né? Já uhum. é outra história, né? Outra... Sim. Não tem nada a ver com isso, Mas, Deus. Mas
1: será que a gente não tinha, sei lá, um, um arca... Uma outra, um outro tipo de livro que poderia indicar na escola que seria melhor, ou, ou esses são os livros mesmo esses que tem que Esses são
2: os livros ideais, eu acho. É. Tem que ler eu Acho esses. que a nossa
1: literatura é, a, é uma
2: das literaturas mais ricas do mundo. Tá assim. certo
0: indicar, então. O negócio Eu acho é que tá certo
2: indicar. Eu acho que é como o Raul falou, assim, é de que maneira você indica isso. Porque se você passa é, aquele livro ali para o aluno fazer leitura de forma protocolar, burocrática, porra, ele tá nem aí para isso. Né? Uhum. E aí você vê também uma outra coisa que o Raul falou muito do Dom Casmurro, é como a nossa, a nossa percepção das coisas pode mudar muito a partir do momento que você tem uma leitura, é uma coisa mais, mais vasta, assim, né? um, um, uma bagagem intelectual. Muita gente leu Dom Casmurro e a primeira pergunta que as pessoas fazem, a, a, primeira, é, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é nossa, mas o mas Bentinho traiu ou não? Capitu traiu ou não o Bentinho? Uhum. Foda-se que Capitu traiu o <risos> Bentinho ou não. O livro é assim, um, um mar de... de, de de conhecimento ali, é, né? a riqueza vocabular que o Machado tem, é, a ironia fina, né? aquela coisa sarcástica que é refinada, que pouca gente consegue utilizar do sarcasmo como ele utiliza, é, as, as palavras que ele usa para descrever coisas que são simples, né? como ele descreveria uma mesa, por exemplo, não é como eu descrevo, ah, é de madeira e tem quatro pés. Machado não faria isso, porque hum. é o Machado de Assis. Então, assim, cara, olha pra riqueza que tem ali naquele livro, esquece se teve traição de... de... De Capitu, né? Esse não a, a importa. É a graça do pra deixar
0: em aberto também.
2: É, e a graça do. A, se fosse pra saber, é uma, Machado teria é respondido, dele, né? Ó, né? oh, é mas pegadinha. vocês
1: estão falando isso, e eu tô lembrando das aulas de literatura, e eu lembro que. É, eu, eu sou disléxica, eu sou uma pessoa. Eu, te, eu preciso das coisas mais claras pra eu entender. E eu lembro que pra mim era sempre. Parecia que eu tava sempre tentando desvendar um enigma que o professor tava fazendo, então ele nunca me deu a resposta, <risos> e aí eu ficava lá, gente, não mas o que será, é, os olhos de ressaca, ele sabia a resposta, mas ele não me explicou, não ele sabia. não me disse, ele não me falou, então tipo, eu tô sabendo agora, mentira, eu já, já tinha entendido, mas você entende que, Foi recente, puta, né? o cara podia ter me falado lá também, né, ele podia ter passado uma aula, ele falou isso, e na outra aula ele explicou, mas parece que eles estão sempre fazendo enigmas, que eles nunca dão as respostas e foda-se o, o aluno que, como eu, não entendia, tadinho. Era burra. Mas será que tá prestando
0: atenção também? Eu tava. esse
1: era um bom Porque, professor. Porque às vezes
0: tem que ver o, o, é, um o aluno, aluno também, né? né? Lógico. o
3: aluno é um anjinho também, né? Mas não tem um é. ponto muito interessante hoje
0: em dia <risos> que, é, que ele vem com a internet, né? Que é o fato de que, por exemplo, você falou que os bons professores podem ser triturados pelo sistema. O cara vai ganhar muito pouco na quantidade colossal de aulas, vai poder preparar bem a aula... Só que hoje, com o poder de escala da internet, o cara que é um bom professor, ele pode sair de uma sala de aula onde está dando aula para 30, para levar essa aula para milhões. E ele consegue ser muito bem pago, por conta da escala que ele tem no final das coisas. Vocês acham que essa questão da revolução tecnológica está fazendo as pessoas le é, lerem mais? Ou... Vocês acham que, olha, apesar disso, de ter muito mais gente com clubes de leitura, clubes de livro hoje em dia, as pessoas estão lendo menos porque o número de distrações está cada vez maior. Eu, por exemplo, hoje eu demoro mais para ler em comparação ao passado. Porque se eu paro para anotar algo no meu bloco de notas, eu anoto muitas coisas, porque eu também sou um fã desses caras que conseguem resumir toda uma situação em uma e única uma palavra, coisa. uma única frase. Eu adoro isso. E você faz isso muito bem às vezes, amor. Eu já te aplaudi uma vez por conta disso perguntaram pra Malu,
1: Veja, no dia
0: que ela fosse morrer. Né, ah, vai morrer um dia. Encontrou Deus, o que falaria pra ele? Aí, quando eu, quando eu, eu vi esse questionamento, eu pensei, nossa, vou responder isso aqui. Ia ficar, sei lá, três stories com texto do início ao fim de resposta. A Malu colocou uma frase, né? Por que eu fui tão abençoada? eu falei, meu Deus, que genial. <risos> Que genial. E o Sêneca tem uma muito boa também. Inclusive o Sêneca ele tem uma frase bem interessante em Sobre a Ira, que ele fala, não aprendemos para a vida, mas para a escola. Criticando o sistema de ensino romano, no século I.
1: Olha
2: só.
0: Dá para trazer para cá essa frase.
1: Não. 20 séculos depois seguimos. Mas né? quando
0: a Malu falou isso, eu falei, vou procurar uma outra frase tão boa para poder responder. Eu achei a dele, que é, receba de volta uma alma melhor do que a que deste. Ou seja, você me deu a minha alma, eu passei a minha vida me aprimorando, tá aqui de volta, ó, e tá superior àquilo que você me deu. Mas vocês acham que a tecnologia facilitou o acesso a boas leituras, às obras de domínio público, que já foram escritas há muito tempo, ou as pessoas estão lendo ainda menos porque o número de extrações de vídeos no TikTok estão muito maiores.
2: A tecnologia, de fato, facilitou o acesso, né? A gente estava tá falando isso há pouco, né? A, a obras que a gente tinha muito mais... Era maior perrengue para você conseguir antes, hoje você consegue ali num clique. Mas isso não significa que as pessoas passaram a se interessar mais.
0: Estão usando o acesso facilitado.
2: Exatamente. Não significa que elas estão fazendo uso desse acesso. Acho que as distrações têm sido cada vez maiores. É, é porque, assim, é alimentar a nossa imaginação com coisas muito rápidas e, e coloridas e vídeos e tudo mais... É, é muito fácil, né? E é muito bom ali, que é a coisa do imediatismo. Você tá vendo aquilo ali, tem um começo, meio e um fim, pronto. Uhum. Eu não preciso esperar um resultado que vai vir daqui a... 10, 20 anos, né, então é, as redes sociais, a coisa do, do, da tecnologia, a TV, as séries, o Netflix tudo isso foi fazendo com que as pessoas, é, enfim, acabassem vendo nisso algo muito mais interessante de ser feito, né? uma atividade muito mais prazerosa, Pô, por que eu vou ficar lendo um livro se eu posso assistir uma série? Não que séries sejam ruins, séries são boas também. Dependendo de qual você assiste, séries são boas. Podem você substitui, trazer.
3: na opinião de vocês?
2: Eu acho que não. não. São
3: experiências diferentes. Né?
2: São experiências completamente diferentes, né? São
3: mídias diferentes, essa, essa é a palavra principal, né? É, ah. e até
2: a, 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 como a gente recebe isso, né? O nosso cérebro uhum. recebe e recebe de forma diferente, é né? Diferente, é. Então, eu acho que, que, apesar do acesso ter sido facilitado, isso não mudou a falta de interesse das pessoas. Agora, obviamente, eu acho que hoje, isso que eu estou falando é uma percepção de bolha, porque eu não uhum. tenho como escalar essa minha visão para o mundo inteiro, mas dentro da bolha que eu convivo ali, que o Raul tem a mesma percepção, você também, eu acho que é, ver alguns exemplos de pessoas ali, no Instagram, nas redes sociais, falando sobre isso, eu acho que, de certa forma, deu uma incentivada aí, pelo menos em uma galera que falou, pô, talvez seja legal começar a ler, né, talvez isso aqui seja bom, mas, obviamente, a gente não consegue escalar isso, né, e, e a ponto de que faça com que todas as pessoas do mundo é, percebam esse valor, mas eu acho que um ou outro ali, pequenos grupos já se manifestam, é, já manifestam esse interesse pela leitura, e isso é muito bom, é melhor do que nada, né, obviamente, é melhor ter... Mil pessoas lendo, claro, do que nenhuma.
3: Claro. Existe um livro muito bom, chamado The Shallows. É, eu acho que é What the Internet Is Doing to Our Brains. Eu acho que é esse é o do Nicholas Carr, jornalista. Esse foi um livro bastante importante pra mim, porque ele... Ah, pensei que era do
2: Nicholas Sparks. Não foi.
3: <risos> é, porque ele bebe da fonte do Marshall McLuhan, que foi o principal teórico de, das mídias, né? por isso que eu falei que é, as séries não substituem os livros, porque são mídias diferentes, e a, a tese do Marshall McLuhan é que Uh, a mídia, no primeiro momento, o que mais importa é o conteúdo. Em segundo momento, o que mais importa é a forma como ela transmite o conteúdo, de forma que a mídia molda um pouco você, enquanto consumidor da mídia. Né? Então, o rádio trouxe uma revolução, a TV trouxe uma revolução, uh, os livros impressos trouxeram uma revolução, a maior de todas, segundo ele. A internet trouxe outra agora. O que acontece? Acontece o mesmo um paradoxo. A. Né? Uh, Cara, você encontra qualquer livro hoje em dia, certo? Se você pesquisar um pouquinho, você encontra os PDF proibidão. Eu, eu li muito PDF proibidão, certo? É, então você encontra qualquer coisa, literalmente. Se você precisar um pouquinho de qualquer autor em qualquer língua, só que isso causa uma causa primeiro uma ilusão. né? A ilusão de que se a informação está disponível, de alguma forma, mágica, por osmose, eu tenho participação naquilo. Não tem, meu filho. Se você não leu, tá lá, você tá aqui. Não, não importa se em nada. Não, não Exato, cruzou, né? Não cruzou, não, não, cruzou. É. <risos> não importa se está a um clique de distância. Se você não clicou <risos> e não leu, não adiantou nada. Você entende? E aí acontece a segunda coisa. É tanta informação, são tantos livros, tanta gente dizendo pra você ler tanta coisa diferente, que você paralisa. Exato. Você não sabe pra onde ir, ah, né? Caramba, e agora? Eu, tenho, eu posso ler qualquer coisa. Eu, eu entrar na Amazon aqui e ler qualquer livro. Assim, qual que, eu posso ler desde filosofia grega, passando pela filosofia alemã, literatura russa, literatura contemporânea. Você fica meio que travado, paralisado, porque cara, eu tava lendo sobre Dostoevsky, né? Dostoevsky foi preso, exilado, foi pra Sibéria. Né? Um lugar não muito legal, assim. É, ele não podia ler nada além da Bíblia dele, que inclusive foi roubada. E é, ele só conseguia contrabandear alguns livros de vez em quando, assim, e olha só, se pegasse ele com um livro, ele passaria pelo que ele chamava de, de... era um corredor polonês, mas era real, tá? Então, assim, poderia haver de 500 a 1.000 soldados, cada um com uma bengala de madeira, e você teria que passar por aquele corredor e cada um teria que te dar uma pancada com aquela bengala.
0: Provavelmente não passaria até o final, né?
3: É, Aí, se certeza. você desmaiasse e um médico ficava após, se, se você desmaiasse e ele visse que você estava perto de morrer, ele parava, eles te levavam para a enfermaria, você se recuperava e voltava <risos> para bater o resto. Teve um jeito que, teve um jeito que, que é, é, ele foi, ele foi sentenciado a levar, a passar por esse corredor com mil soldados cinco vezes. E ele, e ele, foi, ele apanhou, foi tal, apanhou hospital, apanhou hospital, assim, mas 25 mil vezes que ele fez isso, entendeu? Porque eu falei tudo isso porque Dostoevsky teve acesso a alguns livros. Como é que vocês acham que ele leu aquele livro? Ele leu Dickens, por exemplo. Ele leu As Aventuras de Pickwick, um dos meus livros preferidos. Como é que foi o estado de espírito do Dostoevsky, certo? Lendo um livro escondido, sabendo que ele poderia morrer, basicamente, lendo aquele livro. Então, a atenção dele, a concentração dele... O espírito inteiro dele tava ali. Voltado para. Eu posso aquilo... olhar em casa, bicho, entendeu? aqui, o do que, <risos> é, que? dormindo é, quase, postando o é. saco, entendeu? Bêbado, sei lá. Alternando a aba com o TikTok. É, com o TikTok. <risos> aí cai uma mensagem. Entendeu? Então assim, a obra é a mesma. Mas o encontro que você tem com a obra não foi o mesmo. Uhum. E, portanto, o impacto que a obra tem sobre você não vai ser o mesmo. Uhum. Então a tese do Nicolás cara, é a seguinte. A facilidade da informação uh, está digamos, é, aí ele entra em neuroplasticidade, né, ou, ou, como o cérebro muda, enfim, as mídias rápidas estão fomentando um tipo de inteligência que não é o tipo de inteligência apropriada para leituras profundas. É o tipo de inteligência apropriada para rapidamente, em questão de milissegundos, tomar decisões como, será que esse vídeo no YouTube vale ou não vale? Será que esse link que está aqui nesse texto vale a pena clicar nele ou não vale? Então, essas micro distrações elas tornam cada vez você falou que tá mais difícil de você se concentrar agora. Todo grande parte é por causa disso. Né? Então, por exemplo, há vários estudos, isso já tá meio que certo hoje em dia, dizendo que os hiperlinks, ou seja, quando você pega um texto na internet, você e tem aqueles links, né, que você pode clicar Ódio. no link para cair em outro texto. A galera, quando surgiram os hiperlinks, a tese era gente, isso vai assim, transformar todos em gênios, porque a informação está a um clique de distância. Só que, na realidade, aconteceu o inverso, aquilo distrai. Óbvio. Então você não consegue ler o texto, porque a sua cabeça ela tem que entrar naquele estado de profundidade, né? De atenção, de concentração dos treves que na Sibéria. Tipo assim, ou eu deixo <risos> é um morro. entendeu? Exatamente, é esse nível de concentração. Quando tem um hiperlink, você tem que. O seu cérebro para. Nem que você, você nem percebe isso, mas você precisa fazer um, uma rápida decisão. Será que vale a pena ou não?
1: Uhum. Você
2: fica isso, curioso para saber o que o diabo
3: tem no hiperlink. Isso já corta o seu fluxo, entendeu? É. Corta o seu fluxo. Já é uma distração. Exatamente. Por isso que. É, por exemplo, eu no Kindle, mas sempre que eu no Kindle, eu desativo a internet, o Wi-Fi, para que eu, não, eu nem tenha como fazer nada. Então, eu uso o Kindle como se fosse um livro. Uhum, entendeu? Sim. Já para que eu não tenha absolutamente nenhum tipo de distração. Aí, um dia eu falei, que era melhor você ler livros físicos, né? Uma galera falou, Ei, tu quer dizer que... Você tá dizendo que faz diferença? Cara faz mostrar de diferença, mas, entendeu? Porque... Ah, mas
1: o cheirinho, né? Gostos... Não, é mó gostoso. Tem isso também, muito é gostoso, coisa. é bonito.
3: Sensorialmente é, é muito melhor.
1: Ah, é. E não tem estimo. E tem mais não também, tem né? Estímulo. Você sabe que você tá acabando. Eu tenho um nervoso de não saber se, tem assim, ansiedade em que momento também, né? eu tô... é. é do livro, eu né? Eu desligo já, livro. Lá... Já tá 500 livro. Será que né? né? ainda falta, sei lá, quantas páginas? Eu tenho um nervoso disso, eu assumindo, assim, preciso do livro. Dá aquela alegria, né? Um ponto
0: interessante sobre o Kindle, quando eles lançaram esses leitores de livros digitais, assim, com uma experiência diferente, que não era ler simplesmente na tela do computador, vendeu pra caramba, né? Uhum, e sim. aí, vários analistas criaram a tese de que as pessoas iam deixar de ler livros físicos.
3: Sempre, sempre. E tá as indo. empresas que sempre.
0: vendem é, celulose pra fazer papel, caíram em bolsa por Cacete. conta disso, durante um tempo. Até caramba. que o pessoal viu, não, estão continuando a comprar livro mesmo.
3: É. Mas estou de de isso foi com a televisão também. Com a Quanta televisão houve, com um rádio né? ouve, com cada nova mídia, surgir a tese de que os livros vão morrer, e eles nunca morrem, basicamente. Porque quando é, se trata de você estudar a sério, de você ter essa experiência, cara, é muito difícil bater a experiência de um livro, entendeu? Um livro difícil. físico. É,
1: total. Né? Eu, eu gosto acho. muito
3: de Kindle também, eu uso o Kindle pra cacete. Eu, eu não, muito me quino, não me adaptei. Eu não me adaptei quino, também. Eu uso muito Kindle hoje em dia, mas. O bom é que a faixa é anotar, né? Você pega mas lá eu a é. Acho que é
1: porque a gente não tentou direito também. Não tentou o suficiente, talvez. Mas eu gosto do livro. Eu Lá fui casa... tentar ler o
0: Conde Monte Cristo no Kindle, é, um livro de mil páginas. É muito páginas. grande. Né? É, louco. é muito grande. Ah, não. Ai, é
1: não mim. Pra... É. Evolução, cinco mil páginas imagina. do Kindle. <risos> ah. Mas
0: eu te interrompi, Baludinha. Não aí. foi isso.
1: Nada. Não ia não. falar nada.
0: Até entrando nessa parte de seleção das obras, porque aproveitando o comentário do Raul, hoje você tem uma abundância gigantesca em, em termos de obras, o que não existia no passado. Vocês são da opinião de que, olha, qualquer livro é válido? Principalmente para adquirir rápida leitura ou não. Você tem que pegar o seu tempo escasso, selecionar bons livros mesmo, ainda que você não esteja pronto para eles. Como é que vocês encaram isso?
1: Tem, tem
2: que selecionar. Maluco,
1: eu já eu tô que rindo. Que eu que... já briguei. <risos> não, eu tô rindo sabe por quê? porque porque já, já lembraram aqui da treta do do Crepúsculo, do, do Crepúsculo que também quase te cancelaram. É, quase quebra. não.
2: Fui, foi, foi. Acho que foi um dos maiores cancelamentos que eu tive de assim de Crepúsculo. E foi quando eu falei mal de Crepúsculo. Esqueça a
0: política, meu senhor.
2: <risos> não, tô, Política é Light, é né? É, quando eu falo cancelamento, é só aquela encheção de saco é, na internet, saco. Né? porque eu descobri que existe um negócio na internet, é um submundo assim, que chama book lovers, <risos> e é uma infinidade de gente, mas assim, são milhões e milhões e milhões de pessoas que fazem parte desses book lovers, Meninos, geralmente, né? é, geralmente é, são, são meninas, jovens, jovens adolescentes. Que, é... Não sabe o que eu tô fazendo aqui. Não, obviamente não sabem. parar com isso hoje dele. mesmo, por E favor. aí, uma vez eu falei, cara, tu quer fazer uma boa leitura? Pô, vai ler Machado de Assis e tal. Vai ler Crepúsculo. Crepúsculo é uma merda. Como assim? Nossa, mas assim, eu fui massacrada por essa galera, porque é um absurdo você dizer que Crepúsculo não é oh. tão bom quanto Machado Racista. Eu, eu já
0: vi um vídeo de uma bom. briga de gangues, era Harry Potter de um lado, Crepúsculo do outro. Eu tô
2: do lado do Harry Potter. Harry Potter. Eu é, do lado do Harry, Harry, Harry Potter, sou fã. Mas enfim, é, eu acho que, que, que sim, eu acho que você precisa é, fazer uma, uma boa escolha na leitura. Porque assim, é, a leitura consome muito seu tempo, então você perder tempo lendo que não presta, o que, que vai que, que vai te acrescentar na vida, né? Assim, você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar fazendo malhando, você fazer fazendo exercício físico ou sei lá, resolvendo qualquer outra coisa. E eu acho que a leitura, uma leitura boa, ela vai tra trazer para você algo que nenhum outro livro Marromeno consegue, né? que é justamente o que a gente falou, é a riqueza vocabular, é essa coisa de você ser profundamente inserido no universo que até então era desconhecido, é alimentar a sua imaginação, fazer com que você adquira uma bagagem intelectual é, que você não conseguiria de outra forma, por outro meio... Então, assim, tem que escolher bons livros. Eu, eu tenho certeza que tem que escolher bons livros. Você perder tempo lendo porcaria, assim, é, isso não vai mudar nada na sua vida. E eu vou além, eu acho que piora. Eu acho que livro ruim empurrece. Porque você pega livro hoje em dia, tem, tem livro com erro com crasso de português, né? E a pessoa lê aquilo ali e fala, ah, tá tudo bem, eu não, não sei, não, né? não fui atrás, você vai ler um a senhora essa de Queiroz, você vê o um cara senhora com um português, uma linguagem riquíssima, uma gramática riquíssima, né, português é ótimo, uma linguagem riquíssima ali, um negócio, um vocabulário muito precioso, e aí você vai pega um outro livro desses Crepúsculos da Vida, né, eu tô falando Crepúsculo, mas é só uma forma de, de, de falar de, de, ilustrar, um, de, uma, né? de uma série de livros, né, desse gênero. Que, no caso, o gênero chama ruim. E aí, <risos> gênero ruim. É Meu empresta. Deus do céu. Depois é cancelado, não sabe por quê, né? Desculpa. Gênero, não, pre... não leia, não presta. Então, é isso, assim. Eu acho que você precisa escolher bons livros. E você não precisa, mais uma vez, você não precisa ir muito longe. Você tem a nossa literatura, que é riquíssima. Você tem uma galera aqui que escreve de forma, assim, impressionantemente Bem. Né, que vai te, te, sei lá, te moldar o caráter, a alma, o espírito, assim, que você não vai conseguir com essas outras leituras, então, porra, para de ler porcaria, vai ler livro bom, e aí, puxando um pouco do que o Raul falou, às vezes a gente não sabe o que que ler, né, a gente fica muito na dúvida, tudo bem, mas o que, como é que eu sei que o livro é bom? Não tem erro, vá nos clássicos, mira nos clássicos, eles não são clássicos à toa, uhum. eles são clássicos porque eles resistiram ali aos testes do tempo, né? Eles é, ultrapassaram é, a coisa é, é, temporal ali, local, e eles se tornaram... Leituras perenas, assim, que você vai levar pro resto da vida. Não é efêmero. Eles são clássicos justamente porque não são efêmeros. Então, vai nessa galera. Procura aí. Vai na internet. Pesquisa bons livros. Né? O Raul fez recentemente uma lista de, de livros, né? Pra, 77 pra ler. livros. 77 livros. Bom, então, assim, você pega uma pessoa que você gosta, que você admira, que você sabe que tem um... Que, que, que poderia te ajudar com isso. Ouve o que essa pessoa diz. né Ouve aí o que o Raul tá falando sobre é, literatura clássica. Vai, vai nessa galera, entendeu? Porque eu acho que, assim... É, você perder tempo lendo um livro ruim não só vai te fazer perder o, o, o tempo, né, de fato, mas também vai é, é, atrofiar o teu cérebro. Eu acho que é isso aí. Atrofia. Você fica meio... meio eu acho que emburrece mesmo. De verdade, emburrece. Enquanto que o livro bom, né, uma boa literatura, ela vai é, te, te proporcionar assim, um crescimento intelectual muito grande. Então, acho que tem que fazer uma boa escolha de livro, sim. Acho que ler qualquer coisa não. Ler qualquer. Eu já, eu já fui nessa corrente, tá? Eu já falei, ah, não, é melhor ler qualquer coisa não... do que não ler nada. Sinceramente, às vezes você pode adquirir conhecimento por outro, por outro meio, sim. né? Conhecimento por outro meio, e vai, ser, vai, ser, é, vai ter um impacto positivo. Capinando o um lote, né? Por exemplo. Exato, capinando o tá lote, seca. carregando assim, <risos> saco de cimento nas costas. É isso algo, aí. Mais é algo mais útil. algo mais útil. Agora, se for para ler, faça uma boa escolha.
1: Tá, eu concordo deixa eu... discordando. Deixa eu... Deixa, eu, deixa eu falar, porque é que a gente... a gente é já discorda. teve essa treta, né, A gente já se bateu umas. Não, uma das... de fato, eu, eu realmente acho que escolher bons livros é melhor do que no ler um livro livros qualquer. ruins uhum. ou um livro qualquer. Mas, na minha experiência pessoal, real, assim que sou disléxica e tenho dificuldade em ler coisas mais profundas, eu realmente acho que melhora o meu vocabulário. Óbvio, eu não tô falando de um, de um livro que tem um português ruim, né? Ou esses livros, desculpa, de autoajuda, livros que o pessoal lança aí sem... Nem, nem, nem a pessoa que escreve, às vezes. É um não tô gostoso. falando desses livros, né? Eu, por exemplo, romances. Romances, eu realmente acho... Que é melhor você ler um romance do que você não ler nada. Porque você ganha vocabulário, você ganha é, imaginação. Você, de fato, vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Mas ler só isso e viver lendo isso o tempo inteiro não é o melhor caminho, né? Por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu tenho um monte de coisa para fazer e tempo. ocupa tempo. E esses livros são viciantes e ainda Sim. tem isso, né? Então, eu leio lá minhas putarias. Aliás, esse ano eu nem li as putarias. <risos> que eu adoro, que o pessoal que eu indico, né, falava disso. E, de fato, é uma delícia. Para quem, não, não, oh, é <risos> quem nunca leu, é uma delícia. Para quem nunca leu ou tem dificuldade de ler, talvez essa seja a porta de entrada. Adoro que tem... Gente, é... conta a ambiguidade. Precisa, né, é? se puder, seja uma porta de entrada para você é entrar pesado, no, no mundo é. da leitura. Mas desolou. 18. Eu hoje, só, né? só é de tech shop, gente. Eu falo assim. Justo? Justo?
3: <risos>
1: mas, é, de fato, pode ser uma forma de você iniciar esse hábito da leitura. Enquanto você não lia nada antes, né? E aí agora você tá lendo alguma coisa. Então, eu realmente acho que é melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Mas eu, de fato, concordo que ler alguma coisa, qualquer coisa o tempo inteiro só por ler, não, não faz diferença. É, se isso de alguma forma contas. vai
2: te ajudar, de certa forma, a criar um, um gosto um pela leitura, pelo, né, a criar esse hábito, tudo bem, né? É que nem você vai começar uma alimentação. Ah, eu quero ser fitness agora, vou começar uma alimentação saudável. Você começa... É, lendo, Comendo assim, coisas que você fala, ah, não. Mas, mas come, porque depois você vai descobrindo receitas legais e tudo mais. Só uma analogia é pior, simples, eu é tava... é pior, né? Eu <risos> tava... Mas eu acho que você pode é, começar tudo bem, com livros ruins. Eu tô falando <risos> isso só pra ser legal com a maluca. esquece tudo que eu tô <risos> não, falando. Não, mas
1: deixa eu deixa só, deixa só. Mas falar. aí você
2: depois faz uma leitura melhor Eu comecei melhor. nas putarias, lá, dela,
1: nas putarias é simples, ruins. E aí e eu caí depois, né, em Marçal Aquino. Marçal Aquino, que fala? Não sei quem é. Que é Eu Receberia as Piores Notícias pelos Seus Lindos lábios. Você já leu esse livro? Não, com É aquele não. livro. Já... Da não, frase não. do Boxe. É o livro do Boxe. Uma esse uma livro é um é, é. Também é um. é um livro um de literatura de escritor, né? brasileira. Não
3: tem como é. de gente burra. É. Né? Ele não
1: tem, ele não é bom. Que dizer. é
3: muito é. bom. Nome, alguém
1: que. Muito inteligente falou que era o melhor livro que ela já tinha lido e que tinha putaria. Eu falei, ótimo, vou ler esse. E aí eu fui lá e é um livro é, da, da, da literatura brasileira. É um livro Deus legal João, mesmo, então, escreve muito bem. E é lindo e tem várias frases fodas, inclusive aquela que é, você eu tem sou um fã de achar, frases
0: boas, né? eu Anoto nos blocos de notas para usar ocasionalmente quando eu para dar uma riqueza eu faço textual. Também. E aí ele tinha uma frase lá falando, tá pedindo desculpas para a mulher que ele amava no livro. Por ter perdido os combates com a vida por pontos. Por Sabe todos. uma luta de boxe onde poxa, você tá quase ganhando e perde por pontos. Você não é nocauteado. Ah. Você não tem uma baita de uma derrota. Você perde sempre por um pouquinho. Uma ele derrota... pediu desculpa por aquilo. Você
1: anotou. Depois você procura emo.
0: É que aqui tem um milhão de coisas anotadas, é. né? É, eu porque, não, não, não tenho o nome do, do autor.
1: Marcelo Aquino.
0: Mas já aproveitando, e até para você falar sobre isso também, hum. Raul, mas eu queria saber sobre essa lista de 77 livros, cara. Porque tem uma, até eu fui consultar aqui, eu tenho anotado uma frase do Abade Faria em O Conde Monte Cristo. Onde ele afirma o seguinte. O Abade Faria, pra quem já viu o filme, porque a maioria não leu o livro, né? Não sei nem como é que eu falo com vocês que não leram o livro. Ah, boa. <risos> Brincando, tá, gente? Mas o filme é muito diferente do livro. Você não tem como pegar um livro de 1.800 páginas e transformar num filme de duas horas sem perder muito inclusive mudar a história. A história é diferente. Mas ele diz, quando ele tá lá na cadeia com Edmund Dantê, que com 150 obras bem escolhidas, temos, se não um resumo completo de todos os conhecimentos humanos, ao menos tudo que é útil a um homem saber. E começa a ensinar para o Dante, que está preso, né, sobre literatura, sobre filosofia, sobre economia, sobre uma série de coisas, e ele sai da prisão muito superior a quando ele entrou. Ele vira um outro homem, vira um homem perfeito. O Conde Monte Cristo é, um, é, é romântico clássico. É o assim. ideal, né? Exatamente, uhum. o homem é ideal. E você tem 77 livros selecionados aí. Fala um pouco mais sobre isso.
3: Ah, cara, o que aconteceu? É, a ideia do clube do, da, de leitura surgiu... Foi um fruto da treta da Mari, hein? Né? <risos> As <De risos> pessoas colhendo os frutos das minhas trevas é ótimo. Porque a Mari falou mal de Crepúsculo. Eu falei, cara, tá certo, óbvio, né? Só que... Eu falei, oh, Meu Deus. Tá certo, óbvio, né? Mas eu, mas eu preciso tentar ilustrar isso pra galera. Aí eu fiz uma comparação, né? Fiz uma sequência de história. genial
2: lá. essa. Tem no destaque? Tem no destaque. Depois você olha lá, é muito acho bom. Acho que é
3: livros bons, eu acho, que está aqui. É, então eu falei, cara, eu vou tentar pegar uma sequência de. a mesma coisa acontecendo, mais ou menos, em dois livros diferentes. Aí eu peguei o primeiro beijo da Bela e do Edward, e eu comparei com o primeiro beijo entre Bentinho e Capitu, Certo? E eu mostrei, ó, gente, tá vendo isso aqui, ó, é Belle Edward, tá, ele, ela usa palavras totalmente clichês, ela não tem nenhum esforço aqui, descritivo zero, não há nenhuma paixão nisso aqui, isso aqui é, é clichê, parece que foi um computador que gerou, né, lero lero lá inclusive tem um livro muito bom chamado The Bestseller Code em que eles em, em que um algoritmo analisou não sei quantos mil não sei quantos bestsellers eles descobriram que existe de fato assim, uma série de, de... Lero,
0: lero. padrões padrões,
3: assim. padrões né que que fazem com que um livro chegue muito perto de virar um bestseller então assim, é é realmente Caramba, padronizado um livro sobre isso. a nível de algoritmo o negócio meu entendeu? deus é... meu, cara, eu
2: não sabia dessa. exatamente
0: é... Tem que ser um livro pra quem não gosta de ler pra virar best-seller No final das é. contas
3: é. Tem, tem, tem uns bons que, que, que sobem lá, né? Não, mas é, pô, porque, pensa é um Quando, quando que é, um livro é, de duas mil
0: 000 000 é. páginas vai virar best-seller hoje? Não vira não é um O público. livro que vira best-seller é o livro de 120 ah, páginas assim. Onde metade é figura O milagre da manhã É, onde você tem lá uma página que é texto E na é outra, Deus uma frase do livro gigantesco Ocupando outra página Esse é um macete pra vender livro É um
1: macete, é eu não faço parte desse grupo, vocês podem cancelar, cancelinha. Não, ele. gente, é um fato, é tá um fato. Fica, lá, então mesmo. faz todo Pato sentido peito, que hein? o
0: algoritmo tenha analisado e tenha visto, ó, você quer fazer um livro best-seller, tem que ser assim, ó, faz. poucas páginas, Sim. dessa um maneira, livro de ficção,
3: né? Aí o que Sim. eu quero analisar, ele analisa vocabulário, ele analisa a construção de frases, frases tem que ser curtas, vocabulário tem que ser, digamos, reduzido. E tem que haver, isso é o principal, tem que haver um vai e vem totalmente retardado, esquizofrênico, entre pontos baixos e altos, entendeu? Então, assim, sei lá, 50 pontos de cinza. Eu li essa desgraça 600 páginas. O livro inteiro li é ponto baixo ponto alto, ponto baixo ponto alto. Ah, é. Escuta eu tô de
2: cinza. Não, 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 não é... lembro o não, não nome, não lembra, nome dela. Leu, é, tá eu li, mas, mas eu não anastasia, lembro o nome mais, não. Essa retardada.
3: É, cara, é assim, o livro inteiro é, assim, é um negócio esquizofrênico. Falei, cara, como é que. Ela fica mal? Ela fica bem. Ela fica mal, ela fica bem. É bipolar o livro. Assim, o livro inteiro, né? Isso é, mu... Isso, é... Isso é muito, digamos, são muitos altos e baixos, entendeu? Muitos, assim. Beleza. Perdi o assunto que eu tá falando. Tá falando Não, sobre o algoritmo, tá, eu estava algoritmo. comparando os livros. É. Aí eu fiz a comparação lá, mostrei pra galera, a galera, tipo assim, explodiu, assim. Falei, pô, nossa, agora eu entendi tá. a diferença, etc. A partir do... daí começaram a surgir perguntas na minha caixinha. Todo dia. Raul, esse livro aqui é bom? Esse livro aqui é bom? Raul, me indica isso. Raul, me indica aquilo. How... Todo dia. Então, assim, caramba, eu falei, caramba, como é que eu posso ajudar a galera com isso? Eu falei, tá bom, então eu vou juntar aqui uma lista com alguns livros que, cara, eu sei que são bons. Tipo assim, são livros bons.
1: Luciana, você se abre aqui. Falou
3: que é... É um e eu, eu separei esses livros por gênero, né? É, fantasia, aventura, terror, etc, etc. E eu separei esses livros por gênero e por dificuldade. Então, eu criei lá quatro níveis de dificuldade desde o mais, Opa. Desde o mais fácil até o intermediário para que qualquer leitor, desde o leitor que não sabe, que nunca leu um livro inteiro na vida, até o leitor mais, mais avançado, intermediário, possam ter acesso a livros que são reconhecidamente bons, pela crítica, que foram livros já é, que influenciaram outros autores, que influenciaram outras obras, né? Então, por exemplo, tem um livro lá, As Minas do Rei Salomão, que foi inclusive traduzido pela senhora essa, né? Pelo senhora essa, pelo, pelo essa e esse, é, foi esse livro que criou todo esse gênero de aventura. Indiana Jones, por exemplo. Não haveria Indiana Jones se não fosse esse livro. Tem um filme sobre as minas do Risco, Tem. Um, Com o, o
0: Michael Douglas.
3: É? Sessão que é isso, hein? Sessão da tarde. É o livro quintessencial de aventura. entendeu Não haveria esse gênero Indiana Jones, não haveria Uncharted, não haveria Lara Croft, sem esse livro, entendeu? Então, são, são essas obras que são muito valiosas em si mesmas, ou obras que foram valiosas para gerações seguintes e que se tornaram parte da cultura de uma forma relevante e útil, né? E eu coloquei tudo no PDF, aí eu faço uma descrição breve, né? Uma página de descrição de cada um dos livros, para que a pessoa não se sinta tão perdida, entendeu? Então ela vai chegar lá, pô, 77 livros, muito livro, mas, sei lá, tem 10 só de aventura. Então eu posso ir do mais fácil até o intermediário e já tem uma ideia muito boa dos principais livros desse gênero, que é aquela ideia que você falou lá, né? Do, do Abade, de que de fato, cara, se você parar a pensar mesmo assim livros realmente essenciais, essenciais para a humanidade, que não são tantos assim. Né? Você pode pegar uns 150 livros em todas as áreas e você vai ter uma ideia muito boa é. de toda a história da humanidade. Não é a ideia da lista. A né? ideia da lista é você ter acesso a livros bons, né? É, de um guia, né? é um guia, né? É uma instrução o mesmo. O que, que
0: você colocar... Por exemplo, fale uns nomes pra gente. Você fala muito Machado de Assis, inclusive eu fui dar uma olhada aqui no aplicativo da Esquilo, lá você tem Memórias Póssimas de Cubas tem Dom Casmurro, tem Quincas Borba, tem outras obras dele, então você pode... Dá uma olhada, né? E, como eu disse, o acesso para quem tem, por exemplo, vivo, acho que é claro também, acaba sendo gratuito. Mas pensando até no iniciante, que obras seriam interessantes? Pro cara ter um contato com esse mundo? Cara, de
3: ficção, por exemplo, o que eu coloquei lá em literatura brasileira. Eu coloquei o Memórias não sei, de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que era um autor de é que o Machado gostava muito. É né? pequeno, pequeno. Uhum. É um livro pequeno e é um livro quase cartunesco. É um livro Sim. cheio de causos breves. Uhum. É, é uma série de esquetes, quase, o livro. É. Certo? Mas, é, é, por exemplo, o espírito brasileiro, aquele espírito carioca, aquele espírito, né, de... Flamenguista. Flamenguista. Esse eu acho que foi
1: um é, dos tipo poucos esse. que eu li, sabia? Por
3: exemplo, então, <risos> dá, dá pra você ler e você vai achar engraçado. A, a, é bem interessante. A filho. forma com que ele é. conta tudo é muito diferente de você... Quando bota farda, comporta de um jeito. Quando Sim. Um... Sim. É. Sim. Eu coloquei Lima Barreto, é, eu coloquei... Qual foi que eu coloquei lá como nos um dos primeiros? Eu não lembro agora. no intermediário. Eu coloquei o... Policarpo Quaresma. Certo? Aí já é o um intermediário, já. Mas, por exemplo, tem um autor nacional vivo que eu amo. Que é o Alexandre Soares Silva. Né? Inclusive, ele foi roteirista de uma série da HBO. Que eu acho que é o um Negócio. Que é uma série meio hot também. Mas ele é um base escritor. E, assim, é o livro que... O, o... A forma como ele escreve é absolutamente simples e qualquer um tem acesso àquilo ali. Mas ele tem muita cultura. Muita. Eu sei o que ele enfiou naquele livro, entendeu? Eu sei o trabalho que ele teve para chegar nessa aparente simplicidade. Então é uma simplicidade enganosa, uhum. entendeu? Porque à primeira vista parece que é muito bobo. A Revolução é dos Bichos tá nessa lista aí? Tá, tá. Porque o
0: quando você falou isso de uma simplicidade enganosa, eu pensei, nossa, Revolução, Revolução dos, dos Bichos, bichos. Bicho. É, para mim é tipo isso, isso é. porque uma criança, é a primeira vez que eu li, eu tinha uns 12 anos. Sério? Eu fiquei impressionado. E você entende. Eu lembro da você morte entende? do cavalo Sansão é. naquela é. época. Eu falei, Nossa, que sacanagem, né? Eu até aqui na tradução que ele era boxer o nome dele. É. É, mas eu lembro nitidamente daquele momento. E eu acho um livro que ele é genial em termos de ironia também. Sim. A maneira que ele escreve.
3: Não, o é, o é fantástico,
2: né? É muito ele bom. é fantástico. É, muito bom.
3: é então, é... aí saindo da literatura brasileira, por exemplo, no terror, eu coloquei Drácula. Drácula, a gente, não... nós temos no clube. Né? No mês passado, eu achei que fosse o borrastado. É um livro extremamente engraçado, inclusive. É um livro que ele se lê quase como uma aventura. Então, é um livro muito mais acessível do que eu imaginava, entendeu? Coloquei Frankenstein, que é um clássico ah, do, do terror, né? É São livros assim... É, que Cara, qualquer um consegue ler se você... O Drácula é meio grande. Tipo, um cara é massinho de 600 páginas. Mas você páginas. vai. Mas você lê. É... É Aí qualquer pelo Sim. tamanho. Sim. Mas a acessibilidade é, é imediata. Entendeu? Uhum. Tem, tem vampiro, tem... tem... Meu, tem um monte de piada ali. Viu, um monte de gente? Tem vampiro. Vocês queriam vampiro? Vocês não curtem né? um o vampiro? É. É, é um um vampiro? Então tem um assim. monte de. Tem, tem uma tensão sexual ali, meio, meio, meio. Olha aí. Cara, é muito engraçado.
1: Vocês queriam também? É, mas,
3: isso, vampiros, É porque hoje em dia, né, cara, fica difícil falar. Né? Tem livro Pô, hot de vampiros, vampiro, vampiro, né? Exato, é? Lá é tipo sutil, né? Não dá pra comparar, né? É sério,
1: tem uma série de hot vampiro. Eu acho zoado. Eu sou contra. Tudo. Sou contra 100%. Vamos fundar o movimento. Sou contra.
3: Contra a série Hot de Vampiros. Ah, então o um livro hot, que é muito. Não é bem hot, mas é um livro que é muita putaria. É o do João Baldo Ribeiro. A João Casa dos Baldo... do Budos Digitosos. É. É um livro... Ah, eu
1: comecei. Ah, mas é difícil, pra então, mim é difícil. Já é
3: um livro intermediário. Eu Comecei e não assim. terminei. Mas você percebe que não é só. Uma putaria, entendeu? É uma mulher que tem toda uma filosofia uma de putaria vida. profunda. Mas na categoria da Malu, ela, def, ela tem lá
0: as definições. Policial, ela considera putaria. putaria clássica, por exemplo. Tem isso?
3: Putaria
0: clássica. É, tem lá o. o... Subgênero da putaria, né? <risos> Como é que é o nome daquele livro?
1: Calma, amor? Que é
0: do Marquês de Sade. Caramba. 120 de Sodoma? Isso. Esse mesmo. Ela colocou. Essa aqui é a putaria clássica. Mas tem outro
1: que é mais contemporâneo. Pois é. Mas é difícil de ler também, pra mim. Pra vocês verem. Pra vocês verem a dificuldade. Eu tenho dificuldade de ler. amiga. É, eu tenho dislexia, Mas eu sigo tentando. Eu vou lá.
3: era um jeito muito culto. Que tinha lido muita coisa. Ele tinha lido todos os clássicos. Então é um autor de primeiro nível mesmo. Só que ele é louco, né? Tem esse pequeno...
2: Ele era... Tem esse
3: pequeno problema.
0: parte. É Poxa, mas interessante essa lista. Eu Bacana. Na, nunca parei para fazer uma, na uma lista lá, assim.
1: Então, na sua mas eu acho que se fosse fazer uma lista vasca. assim,
0: você <risos> vai acabar voltando, né, pensando nos mais importantes, para os mais antigos. Porque, afinal, as pessoas escrevem bons livros depois de ler vários livros clássicos. Sim, Acaba sim. se inspirando. Uhum.
2: Exato. Sim. A gente é fruto, né? Esse é um produto do, dessa leitura. É, a faz? gente
0: gravou um podcast, não foi ao ar ainda, ele vai ao ar com o Samerage, que também tem o um clube dele, não sei se ele define como leitura, o Clube do Livro, a gente estava falando, ele falou que gosta de obras curtas para quem está começando, por exemplo, teatro, ele pega Shakespeare. Maravilha. E eu sou um fã do Mercador de Veneza, eu uso como exemplo no meu curso para ilustrar a questão que há do ódio aos credores, né? E naquela época os judeus eram quem emprestava dinheiro porque era proibida a usura pela Igreja Católica. E o Mercador de Veneza tem toda aquela história de que ele foi emprestar dinheiro para um mercador cristão e falou, você não vai me pagar juros não, eu quero uma libra de carne do seu peito. E aí depois ele, ele lembrou que o Ariano Suassuna Usou essa mesma Sim. ideia no Alto da Compadecida. Alto Compadecida Então ele conhecia Aquela ideia, eu acabei de ver Game of Thrones, o tanto de referência que você Encontraria outras obras, inclusive A, a questões mitológicas As Sete Maravilhas do Mundo Antigo Que passam despercebidos porque oh, não tá. conhece nada Sim. O cara tá assistindo e tá lá, meu Deus, tem um dragão E não olha o restante é E não olha o restante Porque ele não tem acesso àquilo Eu gosto até de falar, né que Quando a gente viaja, a gente vai muito em museu adoro. E a gente faz questão, por mais que eu vá num museu pra conhecer coisas que, às vezes, eu já conheço de história. Bustos romanos que eu sei quem são. Fico apontando pra Malu, aquele cara tá imperador tem a moeda dele, aquele cara tal tá, que eu coleciono moedas antigas também. A gente faz questão de contratar um guia, porque eu falo nossa, entrar aqui e não ter acesso a toda a informação é, é, perder, é, perder. é, é total, quase como estar tá no mundo é um e não ter acesso à internet, é, não saber que existe é, uma outra dimensão. É Cego. E um livro é exatamente é a mesma coisa, pô. O pessoal fica gastando muito dinheiro pra ir na França e volta pro Brasil e fala no jantar na França,
2: Fui na é assim
0: você pode pegar um livro e ver como é que era o Brasil do século XIX, por exemplo olha, Total. no Brasil era assim, é um turismo muito similar, só que é só a sua cabeça que viaja e por um preço muito mais baixo.
3: Machado no nunca final saiu do Brasil contas. né
2: Machado é. nunca saiu do Brasil Sócrates é acho que nunca saiu
3: da, da, do, do, da bolinha que ele vivia ali não precisa, não precisa é, e entendeu?
2: Sou
0: um é.
3: gênios, né? E aí, pensando na,
0: na pessoa que ela está começando, vai pegar alguma dessas obras mais simples, por exemplo. Vocês têm alguma dica para absorver mais conteúdo? Porque muita gente pergunta: nossa, como é que você grava tudo que você lê? E é óbvio que eu não gravo tudo que eu leio, eu só falo que eu gravei. É diferente. <risos> Aí vocês acham, é né? o que eu falando e pensam que eu gravo e tudo. Funciona. Mas e vocês funciona. têm alguma técnica pra isso que vocês usam? Oh. Como é que vocês gostam de ler um livro de cada vez? São vários?
2: É, então, eu, eu leio um livro de cada vez. O Bruno, meu marido, ele lê dez livros ao mesmo tempo e ele sabe todos
1: os livros, ele entende todos os livros e ele explica todos os meus livros. Eu
2: cê, não consigo Você é contra isso,
0: Boladinha, né? também?
1: Eu não tenho opinião, porque eu, eu acho que eu nunca conseguiria, então... Eu não consigo <risos> ler
2: mais de um livro e eu sempre jogo a culpa no meu déficit de atenção, mas é que eu, realmente eu prefiro focar num livro, termino, leio o outro. Eu tenho tempo pra isso, então beleza.
0: Eu sou um fã do seu marido, viu? É. O Bruno é um cara na somidade também, gosto
2: É, obrigada. E aí, o, o que que acontece? Eu... Eu geralmente leio um livro por vez, eu não fico... Porque o que, que acontece comigo? Eu misturo as histórias, cara. Eu começo a ler um livro, eu falo, ué, mas cadê aquele cara? Eu falo, não, tá no outro. Então eu prefiro ler um só. <risos> é a minha cara fazer é, isso. É, então eu prefiro... E, eu às, já vezes, não eu e às vezes eu consigo ver todos posso, os personagens. E às vezes esperando o cara aparecer, e aí eu me dou conta, porra, mas não é aqui. Então eu fico muito confusa mesmo. Então eu prefiro ler um livro por vez. E o que, que acontece? Como absorver melhor a leitura, né? Eu acho que cada pessoa, ela te... encontra um jeito. Eu acho que isso é muito uhum. pessoal. Tem gente que vai ter mais facilidade em absorver se ela fizer anotações. Tem gente que tem mais facilidade em absorver se ela lê em voz alta. Para mim, ler em voz alta funciona muito. Outra coisa que eu faço, e aí eu tô falando de técnicas que eu uso, né? Pessoal, uhum. que eu fui vendo ao longo da minha vida que funcionavam comigo e que eu pensei, putz, se funciona comigo, pode funcionar com outras pessoas. É, eu sempre faço um resumo do livro depois que eu li, ou do capítulo, que acho que fica mais fácil, mas eu não faço esse resumo e escrevo, é o que é que eu penso, deixa eu ver se eu entendi mesmo isso aqui, eu vou explicar, como se eu estivesse dando uma aula sobre aquele livro. Então eu li o capítulo, termino e falo, então, nesse capítulo o autor fala isso, 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 isso. Qualquer gênero, inclusive gênero literário mesmo, literatura, Excelente. romance. Eu faço isso. Então, é, quando você explica para outra pessoa, você tá é, revivendo aquilo ali. Então você, de certa forma, memoriza. Né? Grifar as partes que você gosta. Outra coisa é fazer pesquisa. Exatamente o que o Raul falou, que fez e que mudou completamente a percepção dele. Olhos de ressaca. Porra, não entendi grifa aqui, depois tu vai lá e pesquisa, que tu vai entender melhor, né, então assim eu sempre falo que a, é, o livro, ele existe para ser de fato explorado, você tem que usar e abusar do livro, tem gente que lê livro meio com nojinho, né, ah, eu não posso marcar a página eu não Mais posso gente. fazer isso, não, <risos> o meu livro, ele sai fodido depois que eu termino de ler, sai a capa mole, sai todo virado, eu risco tudo, anoto, só não faz orelha, tá gente, que aí já é crime, é né? não. não deveria ser muito constitucional <risos> a orelha não dá, mas enfim eu, eu realmente dá mergulho naquilo Ali, e eu vou vendo de que maneira eu consigo é, é, aprender, apreender o que eu leio, né? E eu acho que a, a, a forma de você fazer isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é, faz pequenos resumos depois, que, que faz uma leitura, faz anotações. Agora, para mim, o, o principal é, é o o foco e a determinação em fazer aquilo. né? Porque volta no que a gente falou ao longo de todo o podcast. Se você está lendo o livro aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Se você não tem a, a concentração do Dostoiévski na Sibéria para ler um livro é, assim. e você fica ali o tempo inteiro. Ah, eu estou lendo, mas estou pensando nas notificações que estão chegando aqui no meu WhatsApp. Você nunca vai Pegar aquilo ali de fato. Você nunca vai aprender. Você vai só... Vai... a página
0: e nem lembrar o que foi dito. É
2: uma leitura passiva que você faz, né? Uhum. E a leitura ela tem que ser ativa mesmo. Você tem que ler, você tem que explorar para que você, depois que termine aquele livro, você fale, bom, consegui dominar isso aqui. E dominar que eu falo, não é tipo, pronto, agora eu sou doutor nesse assunto. Não, é dominar, é compreender, entender, eu consigo falar sobre isso. Né? Eu acho que... Uma boa forma de você saber se aprendeu o que você leu é se você consegue, consegue falar sobre explicar. aquilo depois. Uhum. E se você percebe que ainda ficaram ali algumas lacunas, volta no livro e lê de novo. Eu sou muito a favor de reler livros. Eu acho que muitas vezes acaba sendo mais importante, a depender da leitura, você reler um livro bom do que você ler um livro novo. Às vezes, esse caminho pode ser muito útil. E aí, você sempre que você faz uma releitura, você ler de uma de uma forma diferente. A sua percepção é completamente diferente, né? Quando eu li Alice no País das Maravilhas há muito tempo, a minha a minha visão daquilo ali era uma. Depois que eu reli já adulta, eu falei: "Caraca, mas não é nada do que eu tinha entendido, não era nada daquilo". Eu pensava: "Porra, tem uma galera muito louca aqui, certamente usaram LSD para escrever aquele livro". Mas é isso, né? Então você você a percepção muda. Né? a maturidade faz uhum. com que você é, vá enxergando as coisas de outro modo e aí você voltar no livro que você leu que te marcou, certamente vai te trazer uma nova é, percepção uma nova conclusão, muitas vezes, daquilo que foi lido então eu acho que a releitura também é muito importante e, enfim, existem muitas técnicas de memorização, existem muitas técnicas de você é, absorver o que foi lido eu acho que você tem que encontrar o que funciona melhor para você, e algumas pessoas falam, ah, talvez fazer assim, eu tento e não funciona comigo, mas o que eu faço dá certo, então você vai encontrando ali, né? Mas o principal é, é o gosto, é assim, é pegar o gosto pela leitura e o... E o, o a grande ideia que você precisa ter é que o esforço é, de sentar na cadeira, sentar a bundinha na cadeira e ler, né? Muita gente pergunta pra mim, como criar o hábito da leitura? E eu falo, cara, hábito nada mais é do que repetição, uhum. né? Você cria o hábito de alguma coisa quando você repete essa coisa. Você vai pro trabalho todos os dias. Uma hora você esquece o ex, você sabe chegar lá, porque o seu cérebro já programou aquilo, E né? chega
0: lá até no automático, às vezes, no, no fim de semana, por exemplo. No automático, você nem sabe que tá
2: indo. Exato. Você nem tá indo e vai, uhum. né? Então, assim, é, é... hábito é repetição. Se você quer construir o hábito de qualquer coisa que seja, você precisa fazer. Com a leitura não é diferente. Para você adquirir o hábito da leitura, você precisa ler.
1: E aí, você senta a bunda na cadeira, abre o livro e lê. Esse é o tutorial. Fazendo uma provocação agora, pegando um pouco do que você falou, esse negócio de tudo vira competição, né? E agora tem que ler, e aí vamos ler, e aí lê um monte, lê muito e lê rápido. Eu não sei, mas eu acho, eu tenho a percepção de que todos os livros que eu li muito rápido, eu absorvi muito menos. Parece Com que eu certeza. dormi menos noites na, entre, entre aquilo, e eu não lembro de todas as coisas que aconteceram, porque não deu tempo. Eu fui engolindo aquele negócio ali, pff, daqui a pouco eu nem sei direito o que aconteceu. Quase quando, como você assiste uma série de uma vez... É. e aí você meio que não captura tudo que tinha dentro daquilo eu daquele assisti Game Complexo. of Thrones em uma
2: semana oito Jesus. temporadas não não. você dormiu? Depois eu, não dormi, o
1: viajou para Portugal e eu fiquei <risos>
2: maratonando assim
1: Tive certamente, pesadelo com... deve ter... Não
2: deve ter pego tudo, né? Não
0: peguei tudo, depois eu tive que voltar. A base a de drogas estimulantes certamente. Oh, né? eu eu então, acordado, você
3: não ver. dormiu, usou drogas, ah, e, ah, óbvio, né? Que não é então, é de...
1: então, só para finalizar a provocação, eu não acho que o volume é o ideal, né? Tipo, fazer, ler nessa rapidez. Não. Não,
3: com certeza não é. Não. É, o, o próprio Nicolas Carr, ele, ele dá uma explicação bem simplificada disso, mas funciona para entender. Ele disse que existe a memória de, 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 de curto espaço, né? Memória de longo espaço, short term e, e long term. A memória de, de longo, a memória, a memória longa, é aquela memória em que pensamos quando pensamos em memória. Tudo o que você lembra, tipo o seu nome dos seus pais, onde você mora, aquelas coisas que fazem com que você seja você. Só que existe a memória de, de curto termo, né? A memória de trabalho, que eles chamam, que é aquelas coisas em que você está pensando agora. Tipo, eu estou pensando nisso agora. Então, para que você. Aprenda algo ou você pensa alguma coisa, essa coisa entra na sua consciência nesse instante, né? Depois ela some. O que acontece é que a gente só aprende alguma coisa quando essas memórias de curto prazo elas viram memórias uhum. de longo prazo. Elas, é, é como se fosse uma gotinha que cai, no que você pinga lá no, 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 no oceano do, da sua memória longa, né? Só que se você estiver, por exemplo, estressado, é por isso que quando você estuda estressado você não lembra de bosta nenhuma, uhum. quando você está com sono você não, não lembra de nada, coisa nenhuma. Quando você está ansioso, ou seja, quando você quer ler rápido, você vai lembrar muito pouco daquilo, porque a sua memória de, de curto prazo, de trabalho, ela está, digamos assim, ela está estressada. Uhum. entendeu? Ela tá tentando entender e você tá lá, vamos, vamos, eu quero ir pra próxima página você tá ansioso, uhum. então a memória fala, tá bom, então próxima página e, e, <risos> e foda-se então, entendeu? E lá, lá, ali, e aquilo some uhum. né, porque eu ficava com isso também, cacete, mas eu li esse negócio como é que eu posso não lembrar dessa porcaria, entendeu? Então, o, o ideal, por isso que eu volto né, eu volto a falar, o ideal é você de fato ler devagar, e o que uhum. a Mari falou é abdreler ele fica pior, <risos> não é? Você fala, cara, já ruim, é comente, não é? como é que eu consegui ler essa porcaria aqui, não entendeu? Não releio as porcarias, é assim. certo. É isso, porque é tipo descartável mesmo, entendeu? É pra você ler e esquecer que aquele negócio existe. Você pega um livro bom, você relê, você fala, cacete, como é que eu não peguei isso aqui? Uhum. Como é que eu não peguei isso aqui? E você vai se sentindo mais inteligente, né? Então, o que acontece? No começo, isso é muito difícil. É muito difícil você não ler nada e você começar a ler. Né? Eu, eu digo, é difícil mesmo, tá? Mesmo livros, mas por isso que eu, eu não sou hoje tão radical, tá? Uhum. Então, assim, é... por exemplo, eu lembro de como eu fiquei feliz quando li o Harry Potter. Eu li os sete livros, eu falei, e, caramba. É, peraí,
2: peraí, Harry Potter é eu bom. Sou
3: no... É, mas é um livro bom, não entendeu? Mas assim, não, olha aí, ó. É, tá aí bom, bom, é o que meu tema. Não, não é um bom livro bom, mas é demais. Melhor é um livro, ainda né? é visitar o castelo. Sim, sim.
0: Mas as crianças, com... a Malu... A gente foi para Londres agora, na nossa última viagem a Londres, que, que também foi, foi a, a primeira, primeira. mas assim, é mais interessante falar que foi a nossa última. A gente foi no parque do Harry Potter, e eu nunca li Harry Potter.
1: Foi nunca muito ali. legal, amor.
0: E a Malu falou: Nossa, eu adoro esse livro porque foi o primeiro livro que eu consegui concluir.
3: Exatamente. Foi. Olha só que foi o também.
1: Aí
0: quando ela falou isso, eu falei: Então a gente vai no parque. Lógico. Uh -huh. Foram os é. sete? Eu não li os sete. Não li os sete.
1: Eu, nem, eu não posso falar isso ao vivo. porque cara, A gente ainda não conseguiu assistir Os Sete também. A gente ah, assistiu é? só ah, eu não até, assisti até o... Acho que Tá ficando
3: é melhor à medida que passa. Fica então, melhor.
1: já ouvi falar isso, tá vendo, amor? A gente tem que
3: Por terminar de... É dizem é. que os livros ficam piores e os filmes ficam melhores. Que bom. É, <risos> mas no meu caso, então, eu consegui ler o Harry Potter e eu falei, cara, eu sou um leitor. Eu fiquei tudo feliz. Oh, cara, sete livros, livro, pô. Isso aqui, ó. Olha olha, é melhor, olhar né? na estante, assim, ó, tamanho isso aqui. É. Cacete, eu sou um leitor. Mas quando você vai pegar um livro mais difícil, cara... Complica, porque você não tem vocabulário mesmo, sim, uhum. entendeu? Você não tem referência. Então, assim, quando eu fui reler, no caso, eu peguei um monte de referência mitológica que eu não peguei Total. no começo, entendeu? Então, o que acontece? Vai ser mais difícil no começo. Só que é tipo...
1: A quando... dica é, comece por Harry Potter,
3: né? É, cara, eu, eu sou... <risos> tem alguns livros na lista que são, tipo, intermediários, entendeu? Uhum. vou falar que As Minas do Rei Salomão é um grande livro, é um dos não é. Mas é um livro bom de aventura. Por isso eu coloquei livros que são um livro que eu adoro. Assim, que eu recomendo enfaticamente. O Médico e o Monstro. Certo? Porque é um livro de 100 páginas. É um livro que tem aventura, tem tensão, tem suspense. Mas ele também... Aguenta e melhora com releituras Você lê aquele negócio e fala Ah, então ele tinha toda uma metáfora da natureza humana Do bem e do mal não, não é uma coisinha, entendeu? É um livro de um escritor universal Que é acessível a qualquer um Qualquer um lê aquele Eu negócio vou ler esse daí, então. Demora um pouquinho, sabe? Pode demorar um pouquinho, mas você consegue ler é. é o que eu tava falando mesmo? Então, Sei, a gente falou sobre
0: perguntado um sobre a questão também de como você reter mais. Ah, e tá. se você, Sei. por exemplo, lê um livro de cada Entendi. vez, ler mais. Então, um.
3: no começo, pra mim, foi muito difícil. Então o que eu fazia? Ó, anotava. Então, cara, eu, eu, eu hoje só consigo ler anotando, entendeu? Então, assim, eu, eu leio... Eu Anota assim lio... ou bloco de notas? É, é desculpa, no notebook, notebook. Porque eu sou... Eu gosto de anotar também. Eu não consigo mais escrever. Eu não consigo mais. Depois você vai ver lá que é impossível ler meu nome no negócio. Eu perdi a habilidade de escrever. Então é só no, no notebook. Mas eu, eu, eu anoto tudo. É, eu, eu faço comentários que me surgem na hora, entendeu? Mesmo com ficção. Porque essa é a forma que eu consegui encontrar para que eu leia melhor. Nem uhum. todo mundo vai ler assim. Uhum. Eu acho que isso é muito individual mesmo depende, né, e eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo, hum. mas isso é mais pelo meu trabalho, eu acho, né, porque meu trabalho exige que eu leia muito, só que às vezes enche o saco ler o que eu preciso ler, então eu enfio leituras, intermedi... é, leituras, né, A paisana ali, Entendi. e eu também enfio leituras sobre o livro, então, por exemplo, eu vou dar aula sobre crime e castigo, Porra, é puta de um livro. Eu preciso ler pra eu cacete é. pra dar o sobre esse livro, entendeu? Então, eu leio outros livros, eu leio artigos, aí eu acabo vendo uma coisa interessante, eu acabo lendo outro livro, com o assunto, entendeu? Então, <risos> eu sou assim, eu funciono nesse vai e vem, né? Mas há pessoas que são como a Mari, por exemplo, que lê um livro só.
1: Eu só consigo
2: ler Eu um.
3: sou desorganizado, essa é a verdade, entendeu? Eu sempre funcionei no caos. Então, eu não recomendo a Você ninguém. Você só
2: consegue ler um também? Eu só consigo ler ah, um. Ah, então acho que isso é problema de homens. Na verdade, eu
3: prefiro ler um de
0: cada vez, mas se eu for Bruno pegar nesse é um ano, fã, né? eu coloquei um Clube do Livro esse ano também. Sim. E aí, entre as obras do Clube do Livro, eu li outros livros. Então acabou que eu li mais de um ao mesmo tempo é. e não acabou me atrapalhando no final das contas. Mas você organizado, organizado é, assim, cara dele sou Eu sou levemente organizado, não sou tão organizado assim, não. Mas dentro do Clube do Livro também, a maior parte dos livros eu que mais tinha um mais densos. já tinha
1: lido, na verdade, a boa parte deles é, tem também, essa coisa. Mesmo. Os
0: mais densos eu reli. E esse é um ponto interessante que você falou sobre releitura e você também, Raul. E é incrível como os livros que eu escolhi, que eu já tinha lido e achei muito bons, eu fui ler agora novamente, eu peguei coisas que eu não tinha pego fica na melhor, época. melhor. Porque eu não fica tinha bom, o amadurecimento intelectual para aquilo naquele período.
3: Exatamente.
0: E aí eu li agora e falei, caramba, como que eu deixei esse negócio aqui passar? E eu não tinha as notas daquela época. Eu não tinha como saber o que o Bruno do passado tinha pensado sobre aquele trecho. Que é muito então, interessante. Por isso, então. por isso eu faço as notas hoje em dia. Isso é muito interessante. E outros livros eram bem tranquilos. Eu peguei livro do teatro grego, por exemplo. É uma peça de teatro. A peça de teatro é encenada em duas horas, né? E aí você vai ler o livro. Não vai demorar tanta coisa assim. Só que é incrível o número de referências que você tem por conta daquilo. É uma história muito antiga. Eu peguei, por exemplo, e eu tenho até orgulho de falar que eu consegui botar esse livro entre os mais vendidos da Amazon, quando eu divulguei que tá no Clube do Livro, que foi a trilogia Tebana, que conta a história do Édipo, né, através de três peças, Édipo Rei, depois Édipo Colono e Antígona. E as discussões de Antígona influenciaram o direito, hoje em dia, né, a questão entre juiz-positivismo e juiz-naturalismo. E... Quando eu tava contando para os alunos do Clube do Livro sobre a obra, eu falei, olha só que interessante como eram os gregos, né? Sem me dar conta de como a gente é hoje. Eu falei, olha só como é que era interessante. Todo mundo conhecia a história, mas eles se reuniam para ver como a história seria contada. Porque muita gente fez as tragédias aqui da trilogia de Édipo, né? O Sêneca, por exemplo, escreveu teatro também e tinha. Então, o grego sabia o começo, sabia o meio, sabia o final e mesmo assim assistia. Falei, olha como é que é doido isso, né? Ele não se importava com spoiler. Aí corta pro aluno falando: é, com o Batman a gente faz a mesma coisa. Total. Entendeu? É mesmo, eu não tinha pensado é. nisso. Eu, Total. Falando, eu analisando assim: olha os gregos do passado, olha como assim, eram tá. diferentes. diferentes. Não, a gente é igual. Iguais. É. A gente vai ver o filme do Batman, você sabe o começo, sabe o, o meio, meio, sabe o fim, o só fim. quer ver como é que o diretor vai contar a história e como que o, os protagonistas vão atuar.
2: Exato. No final das
0: contas. Porque a forma E conta, tem um, sempre né? tem exatamente. um melhor
2: que o outro, né? Falo, Nossa, esse Batman. E era a mesma é coisa. Mesmo.
0: É. é, o Christian Bale pra mim, é imbatível. Não, 100% Ficou muito bom. Mas agora entrando aqui num, numa parte mais rápida pra gente fechar o, o nosso episódio. Existe algum livro que mudou a vida de vocês? Que vocês gostariam de citar aqui?
2: Cara, eu, eu acho que pensar em um livro, eu não consigo te dizer um. Eu consigo te dizer um autor. Que eu vou voltar a falar dele, porque foi o, o que me marcou mesmo, o que despertou em mim um gosto absurdo pela leitura, que foi o Machado de Assis. Eu descobri, lendo Machado... Um mundo que eu jamais conheceria se eu não tivesse tido contato com a obra dele, né? E Machado de Assis é um desses leitores que foi eu... Foi na
0: primeira leitura ou foi depois?
2: Na primeira na leitura primeira eu já mesmo. gostei, mas obviamente é o que a gente está falando aqui. Na releitura foi diferente, depois uma outra... Porque eu já li muitas vezes os livros dele e cada vez que eu leio é diferente. Cada vez que eu leio eu penso, caramba, como ele é bom, né? E recentemente eu coloquei no meu clube de leitura um outro autor que é um grande autor brasileiro, mas que, lamentavelmente, pouca gente conhece, que chama Gustavo Corção.
3: Discípulo do Machado, inclusive.
2: Discípulo do Machado, discípulo conheço. do Chesterton também. Um dos melhores
3: escritores da língua portuguesa. É ele é dos tempos.
2: brilhante. O livro que eu coloquei no meu clube, inclusive, deixo a sugestão para vocês, chama A Descoberta do Outro. É um livro onde ele fala, basicamente, sobre a história de conversão dele, é, e que ele fala muito sobre a caridade, enfim.
3: De quebrar o coração esse livro.
2: Esse livro, assim, eu até gravei a aula, e um aluno até comentou hoje, eu até postei no Instagram. Eu em emocionei de verdade fazendo a aula do livro. E quando eu li esse livro lá atrás, eu fiquei extremamente tocada. E quando eu reli agora para fazer a aula do clube, eu fiquei ainda mais tocada. Então, assim, cada vez esse livro fica muito melhor. E é um livro muito bonito. É um livro que você lê e você realmente... Você tem que parar e respirar fundo para poder continuar a leitura, porque ele é muito bom. E o Corsão ele é fantástico. Então, tem vários livros dele que, que mexeram muito comigo, né? O Século do Nada, é, Claro Escuro, é, Três Alqueires Uma Vaca. São livros muito bons, mas que, porra, é, uma, é um escritor brasileiro... Assim, absurdamente bom e que pouca gente conhece, cara. É, 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 é triste isso. Então, deixa uma sugestão. Deu...
0: O Azar está nascido no Brasil. Talvez se fosse ser. americano ou francês é. ou russo, fosse muito mais é. famoso. Ele
2: deu ousado de não ser o Nicolas Sparks. Se não
0: fosse.
2: Mas então, eu gosto muito do, do Corsão também. Tem vários outros, mas eu acho que o Machado ele foi o cara que me inseriu nesse universo. Né? Então, o meu, a minha gratidão a ele, Gratiluz, vai ser eterna, <risos> assim, por ter me feito gostar da leitura. E Machado é. É o maior de todos.
3: Quem é. concorda, respira. <risos> é, no meu caso, um livro... Um, um, eu ouvi um livro, de fato, que mudou minha vida, que foi Ortodoxia, do Chesterton, que foi um autor inglês. Ele não é, também, assim, tão famoso. Ele foi muito famoso na época dele. É, não é um livro de ficção, um livro não ficcional, mas foi muito importante para mim, porque foi numa época em que eu estava... Comecei a ler muito teologia, caí numa teologia que era um pouquinho mais fatalista, e eu, eu realmente comecei a, a, a ter sintomas de, patológicos, quase de, de ansiedade, de, porque eu achava que Deus era. Deus tinha criado o mal também, e Deus queria que eu me fudesse, Deus era um fádio. Basicamente era isso, entendeu? É, e, e, e Chesterton, ele eu tava numa vibe pesada, né? Deus é um ser muito pesado, tá? tinha muito medo. E aí veio Chesterton com uma leveza é, e uma cara, uma acuidade argumentativa uma, uma profundidade argumentativa que eu nunca tinha visto antes e um estilo que, por exemplo, hoje eu escrevo, né? eu, 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 tento, eu tento escrever, etc, eu quis começar a escrever depois que eu li esse livro, falei, caramba eu gostaria é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero escrever uma coisa que seja tão boa quanto uma página desse cara entendeu? Então, foi um livro que mudou minha vida, porque me salvou de uma... Cara, de um caminho que, se eu continuasse na, naquele caminho, eu certamente teria ficado louco mesmo, maluco mesmo, de pedra.
2: E não ficou? Não fiquei,
3: né? Que Só era acordado, rodado, achei, eu achei é, Não é um livro especialmente simples. É um livro, é um de, livro bem complicado É um livro de filosofia que exige que você tenha um, um, um certo background, que você... É um, livro de resp... é, um livro de, é um livro de polêmica, na verdade, né? Ele tá respondendo a autores da época dele. Então, se você não conhece nada da época fica meio difícil de seguir a linha no raciocínio. Fica meio perdido. É, fica meio perdido. Mas é um baita livro, assim. E foi o que mais me influenciou em Mônica Tacada, né? Ouvi outros autores, o professor Olavo, que como professor me influenciou, assim. Mas livro é esse, certeza. Quer citar algum bolo, né? Não. Não? Então vou citar por você.
1: Vai, então. Vou citar o seu <risos> e o meu. Cito dois. Ah, tá, então vai.
0: Mas... É engraçado como, até defendendo aquela linha de que, olha, às vezes é melhor ler sobre, sabe, um livro mais simples, alguma coisa assim, do que não ler nada. É, a gente falou bastante de literatura, de romances, de histórias, e não dá pra aprender sobre finanças, por exemplo, num livro assim. Eu nunca conheci um bom livro pra ensinar sobre finanças que fosse um, um romance, uhum. apesar de que já vi tentativas que ficaram até interessantes. Mas o livro que mudou a minha vida e fez que no final, estivesse aqui, foi um de um cara chamado Tim Ferris Se eu ler esse livro hoje, ele tá muito pior. Não, não <risos> não foi o livro. Foi o Trabalho Quatro Horas Por ah, Semana. Ah, sim. O título é uma mentira. <risos> Porque você não ah, vai trabalhar é... quatro horas trabalha por semana. O não trabalha 30. Pois é, eu trabalho Bom pra dia. caramba, eu vou trabalhar <risos> muito mais ainda. E poderia ser isso que em
3: 10 páginas,
0: mas tudo bem. É, poderia, mas, poderia mas, ter o, sido mas o ponto. Em
2: 4 páginas. páginas.
0: É aquilo que você vê. Eu vi a situação do autor, a vida que ele levava, o que ele estava fazendo, trabalhando pela internet. Eu falei, caramba, eu, eu quero isso pra eu mim. Eu
2: quero. Mas... Eu
0: quero isso pra mim. Como eu falei, eu comecei a ler porque eu queria ser o meu pai. Quando eu li o livro desse cara, eu queria ser esse cara. eu falei, olha, um dia eu tenho que ter um negócio na internet. E a Malu comprou essa ideia comigo, e foi inclusive ela que criou Sim. o nosso primeiro blog pra que eu pudesse começar a escrever ver isso, trouxe a gente até aqui. Mas teve um outro livro nesse percurso que foi muito importante, que foi o Segredos da Mente Milionária. Não tanto pra mim, quando eu li o livro eu vi que eu já tinha uma cabeça muito boa pra essa questão de dinheiro. Só que a Malu, na época, apesar de ser uma poupadora nata, ela não gostava de vender. Ela tinha, sabe, era muito conservadora em questão de exposição a risco. E aí, ela não ia ler o livro, mas esse livro é baseado em um treinamento. Eu levei a Malu no treinamento ela saiu de lá com uma outra cabeça. Foi. Então esses Parece dois isso. livros... Mesmo sendo livros assim, nossa, não oh, vai estar na lista é, dos 150 livros para ler. Eles
1: estavam falando tantos livros Sim. sinistros que eu falei... São pessoas é cultas,
0: minha, né? com várias referências. Obrigada, A gente é muito
1: obrigada. mais culto. É, né? é, exatamente. <risos> então, eu nossa,
0: aqui, eu, tô, vou... eu tô colocando esses livros. Vou
1: me limitar,
2: me e limitar, e o que,
0: que vocês <risos> estão lendo agora? E o que estão aprendendo com o livro atual?
2: Agora... Ou o último
0: que leram, fique à vontade.
2: Agora eu tô finalizando o clube, né, a gente acabou de ler o Gustavo Corção, que foi o que eu falei, a descoberta do outro, e já tô começando a reler alguns livros do clube do ano que vem, então basicamente a minha vida é ler os livros do clube e quando dá eu pego outra coisa ali que eu, que eu gosto para ler, é, fora do, do trabalho, assim, né, não sou o Raul que lê 38 livros ao mesmo tempo Deus e... <risos> não queria não. Mas é isso, então agora que eu comecei a... Na verdade, eu tô meio empacada num livro chamado... Que acho que ninguém conhece, obviamente. Chamou Os Miseráveis. Ah, <risos> mas eu tô presa nesse na peça livro. Na na peça. É fantástico assim. É, é muito liga. bom. Porra, gente, leiam Os Miseráveis. Sério, leiam Os Miseráveis. E aí eu tô meio que engatinhando ali. Mas eu já conheço, obviamente... É, mas é a leitura de lazer, assim, digamos. Nossa, é lazer gostei. que eu fui arrumar eu os miseráveis.
0: Não, Vitor Hugo é, é muito bom. <risos>
2: e aí comecei a ler agora A Guerra Contra o Ocidente, que é o primeiro livro do Douglas Murray, que é o primeiro livro que a gente vai ler no clube do ano que vem. É um livro muito bom também, então deixa aí como sugestão pra vocês.
3: Tô lendo Crime e Castigo. Tadinho,
2: gente. Que castigo?
3: Dostoevsky. E... Cara, é impressionante, né? Porque Dostoevsky, quando foi pra Sibéria, é, ele viveu quatro anos lá e naquela época o Kizar mandava você a Sibéria qualquer coisa, tá? Tipo assim, ele foi exilado na Sibéria por quatro anos porque ele leu uma carta de um crítico literário que criticava o Kizar. Então, assim, ele foi exilado. Quatro anos na Sibéria, mas seis anos de trabalho forçado no exército, eu acho, algo assim. E lá na Sibéria ele foi colocado junto com um homicida, com estuprador, com... E ele era obrigado a conviver com aquelas pessoas, né? Então, ele... E ele era escritor, ele tinha essa coisa de eu quero escrever... Ele perguntava para todos eles, como é que foi o como é que você matou a pessoa? Como é que foi um assassinato? O que se sentiu? E muitos não queriam falar sobre aquilo, não quero falar que coisa escrota, né? ficar falando sobre aquilo, mas é, é, eles foram falando sobre aquilo, eles foram dando detalhes sobre os, os assassinatos que eles tinham cometido, e ele foi juntando essa informação toda para, mais tarde, dez anos depois, escrever crime e castigo. E quando você ler aquele livro, você percebe que ele é um mistério. Mas ele não é um mistério no sentido de Sherlock Holmes. Quem matou a pessoa? Não. A gente sabe quem matou. Foi o Raskolnikov, no começo do livro. Ele dá uma machadada na cabeça da velha. E depois, uma na cabeça da irmã da velha. Certo? Então... O mistério é por que diabos ele fez aquilo. Ele não sabe direito. Então, o livro é, 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 é essa... É, é essa oscilação. Ele quer ser castigado, ele não quer ser castigado. Ele, ele é uma pessoa Boa. Certo? Ele ajuda, ele, ele dá dinheiro que ele não tem para os outros. Ele sacrifica pelos outros e, ao mesmo tempo, ele mata uma velha com uma machadada na cabeça. Mas o que é que essa velha é? <risos> era uma giota, né? Era uma mulher que, que basicamente Será explorava
2: que a galera. Então,
3: é. então o, o, o livro tem essa, tem essa coisa. O ser humano é um mistério, você tá entendendo? É o bem e o mal, Nós né? Nós somos um mistério que nem nós próprios conseguimos desvendar. Então, o, o livro é o, o Raskolnikov tentando se desvendar. E você acompanhando aquela coisa febril, aquela coisa é é, 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 é dramática, né? Tem cenas, assim, de cortar o coração, as cenas do, do Marmelo Dove, né? É, que tem a mulher lá com as três crianças passando fome. Aí não tem como dar dinheiro pra criança, a criança chora de fome, baixa a criança, mas alguém tá mais ouvindo. Então, assim, são cenas que te colocam em situações que fazem você pensar um pouquinho, sabe? Sobre a, a sua própria vida, é. sobre os privilégios que você tem, entendeu? Mas você tava reclamando esses dias, de não sei o que lá. Uma coisa idiota, né? Assim, sei lá, não tem ar-condicionado no meu escritório. E, pô, eu li o livro, e é diferente de você... Alguém falar que existe a pessoa pobre e você ler, porque você uhum. é obrigado a acompanhar aquela cena e você meio que entra na cena e aquilo te choreira naquele negócio, entendeu? Então, é um tipo de livro muito forte, que não é um livro de entretenimento, tá? Uhum. Não vou falar que é a ler para você se divertir, não, você vai sair de lá Perturbado. mal, possivelmente, é. É, mas, mas transformado, é né? Mas transformado, então, o que eu venho aprendendo o Gusto Eves é isso, é... Realmente, o é um bicho misterioso. Complexo. Complexo.
0: Tem aquela frase, acho que é do Kafka, que ele fala que a gente deveria ler os livros que nos mordem, que nos picam. E se um livro não desperta a gente igual um murro no crânio, né? pra que lê-lo no final das contas? E eu faço uma lista, todo ano, assim, de obras que eu quero ler. E Dostoiévski tá lá há um tempo já. Eu queria ler Crime e Castigo, eu fui adiando, adiando. Eu falei: não, vou ler um dos no finalzinho do ano, só pra começar. Você não vai se arrepender. E aí eu ia ler o Memórias do Subsolo. E a Estela, que tá bom. aqui, cuida da gente no podcast também, ela me deu Noites Brancas. Já,
3: já, já muito. Quase bom. me obrigou a ler, né?
0: É. E aí falou: não. Então, esse aqui, eu falei, vou, vou ler do que até o final do ano. Mas o que eu tô lendo agora é A Orestia, que é uma peça do teatro grego escrita por Ésquilo, né? 400 anos antes de Cristo. Ele foi um dos três grandes. Era ele, né? o Sófocles, que é o da trilogia tebana que eu falei aqui, e o Eurípides. E é a história do Agamemnon, voltando da Guerra de Troia, sendo morto pela esposa, né? Mas, na verdade, tem uma história mais antiga que tem que entender também, de uma, uma maldição que existe na família do Agamemnon, porque ele é mosto, morto pela esposa, porque ele assassinou a própria filha, porque uma deusa não estava liberando as tropas. E aí a esposa começa a ter um caso com o primo dele, eles matam Agamemnon, e o filho dele se vinga disso, matando a própria mãe, o Orestes. Game
3: of Thrones. Total. E
0: aí depois ele começa a ser atormentado por fúrias, né, que são deusas dedicadas a, a punir aqueles que cometem crimes consanguíneos. Só que ele fez isso porque, olha, ela cometeu um crime consanguíneo antes, mas isso em decorrência de um crime consanguíneo anterior. Ele vai parar num julgamento. E no julgamento ele acaba sendo absolvido por Atena com um voto de desempate. E disso vem a origem da expressão voto de Minerva. Voto de Minerva, Porque Minerva é o nome romano da deusa Atena. Então tô lendo esse livro nesse momento. E, cara, uma delícia. E com várias palavras também que eu tenho anotado pra usar, né? <risos>
2: Aguardem os Uma situação, depois.
0: Mari, inapaziguável.
2: inapaziguável. Olha, olha
0: como é que é bonita a palavra, né? Qual que Quem foi a Inelutável? Inelutável,
2: é inelutável. inelutável. É inelutável. inelutável. É do
0: Machado, e inapaziguável. Eu tô pegando Entendeu? aqui da Sim. tradução do, do Esquilo, né? Mas eu tô lendo esse livro nesse momento.
1: Eu vou escolher um livro para terminar o ano, porque eu acho que eu não li nenhum livro esse ano. Ah, que vergonha.
0: Que lástima, boludinha. Que lástima, <risos> né? Real...
1: Não, eu comecei vários e não consegui esse ano, trabalhei demais. Foi. É... Não Bem, se
0: constrói uma empresa bilionária de roupas, sem trabalhar bastante, né? <risos> Não se constrói. Mas enfim, no livro. vou escolher um
1: livrinho desses aí, pequeno, para eu terminar o ano e dizer que eu completei um livro. Depois, Bom, você é, me, depois vocês vai. me ajudem.
2: Com e, ah, o, o
0: último ponto aqui, uma recomendação de livro pro pessoal começar, uma específica.
2: Ah, eu vou deixar a Descoberta do Outro do Coração, que foi um livro que mexeu muito comigo, essa releitura. Com o pessoal que está no meu clube também, ficou assim, empolgadíssimo com, com ele e também muito emocionado. Então, acho que todo mundo vai gostar de ler. E você, conta aí o que você tem para
3: Eu reforço o Médico Monstro, porque Médico Monstro. É que ah, eu acho bom. que é um, é, é um livro de transição perfeito, assim, sabe? É um livro que você vai ter acesso a, a... Assim, o Stevenson foi universalmente aclamado como um grande escritor por todo mundo, só que é um livro muito acessível e é um livro que já vai te dar aquela mesma... Caramba, como a gente é um bicho estranho como eu tenho umas coisas aqui que eu não consigo explicar em mim mesmo, dá desse beliscão, né? Mas é bem suave, de forma que qualquer um consegue ler. Vai gostar do livro, vai achar legal, vai ser interessante, e ao mesmo tempo vai tirar alguma coisa de valioso dali. Não vai ser só uma leitura que você vai esquecer depois de 20 segundos, desculpa. Ah,
2: já que você falou do... <risos> só um parênteses, já que você falou do Kafka, um bom livro também, achar como, como sugestão, é metamorfose e o processo, que é o um livro que a gente vai ler no Clube ano que vem. E é um livro que você pode ler e fazer uma certa assimilação com tudo que a gente está vivendo no, no nosso país hoje. Acho que é um bom livro, assim, para Qual que é o nome, Mari? É Desculpa. O Processo. O processo. É a história de um cara que ele foi condenado, ele está respondendo por um crime que ele não sabe qual é, não Burocracia. sabe quem que tá... É, isso Burocracia aí. Burocracia
3: invisível e demoníaca.
2: É isso aí. Então, é um livro bom, assim, para quem quer ir num livro bom de verdade, né, de um grande autor, para tentar compreender algo que está acontecendo aqui debaixo dos nossos olhos. É justo, Fica perfeito. aí a, a sugestão também.
0: Bom, a minha recomendação não é nenhum mistério, vou deixar aqui Revolução dos Bichos. Porque se eu li com 12 anos né, e conseguir entender esse negócio, é um livro tremendamente simples de um autor que eu gosto pra caramba, influenciou a maneira como eu escrevo, por exemplo, e é uma obra-prima, na minha opinião, porque curtinho, né, divertido de ler, fácil e... É, é incrível como é muito atual.
2: Muito. Esse muito, livro, muito, muito, ele é muito, muito, muito.
0: Né? Eu é lembro até que uma das fotos que foram mais curtidas do ano foi quando saiu lá que o Alckmin ia ser o, o vice do Lula, né? E eu postei aquela foto e só coloquei uma frase. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que, que outros. Isso é a revolução dos bichos, pô. Livraço. Livraço. Não, não é
1: possível. É. Todo mundo já leu, eu acho.
0: Esse é muito bom, Depois né?
1: Depois, faz três anos Obviamente, que você Você já leu A Flor da Inglaterra, do Oral?
0: Não, esse eu nunca li. Leia. Vou anotar aqui para ler. Muito bom. Vou anotar. Bom, vou lembrar novamente da Esquilo, porque vários livros falados aqui estão lá disponíveis uhum. de maneira gratuita para vocês. E também do nosso treinamento Equity Mais, ele acontece várias vezes ao ano. A Malu vai estar na turma de janeiro e somente durante as próximas 48 horas a contar... De quando você está, aliás, de quando esse podcast foi ao ar, você vai conseguir duas vagas pelo preço de um para que você possa levar o seu negócio para o próximo nível. Lembrando que nem todos podem fazer parte, tem um certos critérios de seleção, então veja se você se enquadra nesses critérios. Pessoal, agradecer a presença de vocês e também deixem os contatos, redes sociais, né? Fala dos Obrigada. seus produtos. Seu Fique clube, à vontade.
1: É, clube, eu ia até falar disso, clube da leitura ou o clube do livro, né? Que o Bruno falou e você falou, ah, tem uma diferença. É um clube de é... leitura, porque a gente
2: fala de leitura porque a gente vai ler junto, né? Então, assim, o clube do livro é ter mais uma pegada de assinatura de livros e tal, ah, e tem entendi. que ter essa distinção. É, também então, o um meu
0: errado, acabei de descobrir é, aqui.
2: Pois é,
1: gente, não é isso. Por isso que o povo achava que ia chegar na casa deles. É, é. não, mas o meu pessoal também acha.
2: É. Que... Então, <risos>
3: não, então não adianta, né? Não, não, não adianta. adianta. Então vocês estão tentando é implementar, implementar essa mudança. Não é a marca. É, não, não, é. não, não, não.
2: Mas, gente, muito obrigada pelo convite, terceira vez aqui. Na quarta já não paga mais boleto, né? Então já pode era, me convidar é. de novo. <risos> E para quem quiser me encontrar, meu Instagram é Mariana Brito. Talvez seja difícil porque eu estou no Eterno Shadow B, mas vocês conseguem. Mariana Brito, só. Mariana Brito. E é isso. Dia 6 de dezembro agora eu vou abrir as inscrições para o meu clube de leitura, a quarta turma. São quatro anos já. É, lendo junto com o pessoal, a gente tem uma comunidade muito forte onde a gente. É, discute sobre os livros, é, debate sobre os assuntos que, que estão relacionados e muito legal também que o pessoal faz muita amizade lá dentro, já saiu até casamento dessa comunidade do clube Acredite, saiu um casamento, mas muitas amizades são formadas ali, pessoas com interesses em comum, afinidade de valores, enfim. Então, dia 6 de dezembro eu vou abrir as inscrições e é isso. Quem quiser saber mais sobre o clube ou mais informações sobre meu trabalho, arroba Mariana Brito no Instagram.
3: Maravilha. Bem, foi um prazer, também uma honra, tá? Primeira vez, né, que eu vim aqui, também não conhecia ninguém pessoalmente aqui, nem a Mari, nem vocês, então foi um prazer. <risos> é, eu tô no Instagram também, né, o arroba é o Raul Martins, eu coloquei o que porque já tinha Raul Martins, né, porque eu me acho, eu me acho também, mas disso, não. <risos> o Raul Martins. O Raul Martins, né, o Raul Quintessential. É, Eu também tenho um clube de leitura, só que lá nós só lemos ficção, né, então todo mês é um clássico, neste mês, como já falei, estamos lendo Crime e Castigo. No mês passado lemos Drácula, então gente, esse ano a gente leu Vitor Hugo, Oscar Wilde, Machado de Assis, é, Milan Kundera, que é um excelente autor Muito também. Muito
2: bom, né? é Isso,
3: de livraço. É, então, cada mês é um livro, cinco aulas, um monte de coisa lá. É, e as inscrições vão abrir agora também, no mês que vem, acho que no, na primeira quinzena de dezembro. Então, quem estiver interessado, vai no Instagram lá, porque eu vou falar sobre o clube todo santo dia até abrir as inscrições. <risos> e quaisquer dúvidas, só me mandar pelo direct que eu talvez veja, eu talvez responda. Não, você me responde, <risos> tá, gente? Se for importante. E
1: vocês podem me encontrar no @maluperini no Instagram e também aqui no canal dos sócios semanalmente. Então, se inscrevam no canal porque às vezes não, nem sempre é quinta-feira, às vezes é terça, tipo, hoje é terça, né?
0: é,
2: é
1: o, Enfim
0: Isso, Nós somos que nem a lua, inconstantes Com né? <risos> fases
3: oh, tá? Tipo a Capitu, né?
1: é, 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 tipo é, é, de... exatamente o Podcast de ressaca De os jeito, se inscreva no canal E curta o vídeo, que eu tenho certeza que vocês gostaram Desse episódio para ajudar a gente A alcançar aí mais gente E também no Spotify, se você está ouvindo Se inscreva aqui e curta o nosso episódio
0: Bom, vocês me encontram no Instagram Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta sobre educação financeira, e aqui no podcast Os Sócios, semanalmente. E bacana isso de só ler ficção, eu gosto muito de ficção. O Aristóteles também dizia que a ficção é mais interessante que a história, porque enquanto a história fala sobre o que aconteceu, a ficção fala sobre o que poderia ter acontecido. Então, sou um grande fã de ficções. Aos nossos convidados, novamente, muito obrigado pela presença, nossa obrigado. audiência, obrigado por acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos you <laughs>